0: Das war da, das war Venezuela, das ah, Hauptstadt Venezuela. von, von Venezuela. Die Leute sind trotzdem in Ordnung. Ich muss prinzipiell auch noch mal was sagen. Es gibt in jedem Land ein paar Prozent auf Deutsch gesagt Idioten. Das ist in Deutschland auch nicht anders. Und die Masse der Menschen sind aber positiv und freundlich.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ten Cars und ich begrüße euch zu einer neuen Folge im Schulfrei-Podcast. Hier spreche ich mit Menschen aus Bildung, Politik, Sport und dem Reisebusiness. Wenn auch ihr Interesse habt, mal mein Gast zu sein oder jemanden vorschlagen wollt, dann zögert nicht, mir zu schreiben. Das gleiche gilt wie immer auch für Feedback. Ich würde mich über eure Meinungen freuen, entweder direkt bei Spotify auf den sozialen Netzwerken unter unterstrich ten unterstrich cars bzw mittels der E-Mail-Adresse, die ich in die Show Notes unter die heutige Folge packe. Nun aber zu meinem heutigen Gast. Ich spreche heute mit Thomas Meixner. Thomas ist 50 irgendwas Jahre alt und ein waschechter Ossi. Er ist durch seine unfassbar langen Fahrradreisen in Deutschland bekannt geworden und hat fünf Bücher geschrieben. Sein erstes Buch Rundherum 99.000 Kilometer mit dem Fahrrad durch fünf Kontinente brachten ihm den Spitznamen Weltenradler ein. Ich möchte dahingehend natürlich erfahren, wie man es physisch und mental schafft, so lange im Sattel zu sitzen, wie man sich solche Abenteuer finanziert und was den Menschen Thomas Meixner neben dem Fahrradfahren ausmacht. Es hat sich ein launiges Gespräch entwickelt, bei dem ich ganz besonders die Zuhörerinnen darum bitten möchte, manche Aussagen mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Außerdem hat euer Feedback gezeigt, dass Folgen von 30 bis 45 Minuten Länge am unterhaltsamsten sind, sodass ich mich mittelfristig daran orientieren werde. Bei dieser Folge bitte ich aber aufgrund der Exklusivität der Abenteuer um Verständnis für die Länge. Für weiterführende Informationen sei auf jeden Fall seine Website empfohlen, auf der unter anderem auch ein kleiner Überblick zu jeder seiner Reisen veröffentlicht wurde, samt Tourenverlauf. Diese findet ihr unter www.thomasmeixner.de Und jetzt aber schnellstmöglich rein in die Folge. Viel Spaß dabei. Was äh, verschlägt dich denn nach Brandenburg?
0: Also ich bin beruflich hier und zwar habe ich heute zwei Vorträge und referiere 16 Uhr und 19.30 Uhr über meine Seitenstraßentour 2018. Sehr cool. Wie war es
1: gestern schon? Da warst du ja glaube ich schon im Nauen.
0: Gestern war mein erster öffentlicher Auftritt. Ich hatte Samstag bei Medizinern in Leipzig zum 40. Geburtstag, mal intern internen Auftritt und äh, gestern war das erste Mal Naun, da bin ich ja Stammkunde, also da kommt so die, die immer kommen plus äh, zusätzliche Leute. Das ist immer schön gemütlich in der Gaststätte, habe ich auch zweimal Seidenstraße gemacht, 16. Uhr, mhm. 19.30 Uhr, dann erreicht man mehr Leute. Wie viele Zuschauer sind
1: das so bei einer Show von
0: dir? Nee, gestern war es vielleicht insgesamt 60, 70 auf zwei Vorstellungen, aber das ist eine kleine Lokalität. Mhm. Und ja, es war ein schöner Abend. Ja, ich glaube, ich war
1: mal bei dir bei einer Show in der äh, Lichtbild-Arena Jena, kann das sein? Nee, da war
0: ich noch nicht. Da warst du noch nicht? Ich war mal ich war in, in Saalfeld eingeladen, vor vielen mhm. Jahren mit meiner Afrika-Tour zum äh, Dia-Show-Festival. Mhm. Die machen ja auch, das war das erste in Thüringen, dann kam die Jena. Aber oh, da war ich noch nicht
1: in Jena. Da noch nicht, nee, dann habe ich das. Thomas, äh, so, wie hast du denn Silvester gefeiert?
0: <lacht> Silvester <lacht> zählten wir seit über 30 Jahren an einem schönen Ort in Thüringen, einer alten Ruine. Und da sind wir halt geduldet und äh, gehören zum Inventar. Das machen wir, also ich mache das dort seit 92, seit dem 26. Lebensjahr. Seit, 92, also seit 30 Jahren geht ja da zelten? Egal welches Wetter. Also wir sitzen so ein bisschen, machen ein kleines Feuerchen und äh, verleben Silvester eigentlich sehr ruhig im engen Freundeskreis.
1: Hm. Mit Feuerwerk und so weiter.
0: Das, das mache auch ich sowieso nicht. Okay. Nee. <lacht> das
1: dachte ich mir schon. Gab es denn vielleicht ein neues Fahrrad zu Weihnachten?
0: Nicht direkt. Vor anderthalb Jahren habe ich von meinem Sponsor Rotor, Firma Rotor in Leipzig, ein neues bekommen mit Roloffnabe, 14 Gang. Und damit will ich dieses Jahr ein halbes Jahr losfahren. Ich war mit dem Ding mal auf äh, Probefahrt, 700 Kilometer. Ich glaube, 20 war das oder 21. Äh, da haben wir einen alten Kollegen besucht, der geht jetzt auf der 80 oder müsste 80 sein, Heinz Stücke. Mhm. Ken, ist vielleicht bekannt, ein bisschen intern. Das war der Mensch, der aus eigenem Antrieb praktisch am längsten unterwegs war, am meisten Kilometer gemacht hat. Der war 51 oder 52 Jahre mit seinem Fahrrad nonstop unterwegs. Also, das ist praktisch ein echter Rekordhalter. Und wir kennen uns von der Messe und so ein bisschen vom Diashow Festival. Und da habe ich gesagt, Heinz hat ja nichts ewiges gelebt, hat ja niemand, den besuchen wir nochmal. Und das war so die Probefahrt mit dem neuen Fahrrad.
1: Wie, wie alt ist Heinz
0: jetzt? Um der 80 müsste da sein, ich weiß nicht ganz genau. Also, der war bis Anfang Mitte 70 bis Anfang 70 unterwegs und ist dann wieder zurück nach Höfelhof, da wo er herstammt. Und ja, reist deine letzten Jahre auf der Erde jetzt noch ab. So ist es ja.
1: Ja, stimmt schon. Ähm, bietet sich natürlich die Frage an: Du hast ja dein ultimatives Reisefahrrad, was du auf deiner Weltreise benutzt hast, äh, nach einer dick und doof Folge. Else. Also genau. Wie geht's denn, Else? Also ich bin
0: ein klassischer Dick und Doof-Fan. Das war, also die haben wunderbare äh, Slapsticks gemacht und Kurzfilme. Das hat mich schon als Kind fasziniert. Also die hängt jetzt bei mir an der Wohnzimmerdecke. Aber schon eine ganze Weile. Die habe ich also außer Dienst gestellt nach der Nordkap-Tour. Also ich war mit der um Erdball unterwegs und dann am Nordkap. Und die hatte dann ähm, praktisch einen Kilometerstand von 112.000. Und ich habe von meinem damaligen Sponsor, Diamant war das damals, noch ein neues bekommen, also ein Carbonga, das war auch ein schickes Teil, 26er. Und habe gesagt, die hebst du dir wenigstens auf. Also mit der hast du mehr Zeit verbracht, als mit jeder Frau sozusagen. <lacht> und äh, die wird aber technisch noch, also wenn ich dort, sagen wir mal, 600, 700 Euro reinstecke, die ganzen Antriebsteile wechsle dann würde die wieder fit sein, also wichtiges Rahmen Gabel, und das ist noch top.
1: Hm, würde funktionieren weiter, ja. weiterhin. Ist das das Fahrrad, was äh, bei deinem Weihnachtsgruß rechts oben in der Ecke hängt? Genau. Ne? Ja, Habe ich, <lacht> hab ich mir angeguckt, ja. Sieht, sieht cool aus auf jeden Fall. Auch mit der Gitarre hinten, sehr chillige Stimmung. Cool. Also du hast ja, äh, wie schon äh, im Intro erwähnt, äh, Fahrradreisen von bis zu 100.000 Kilometern gemacht. Wie, kannst du mal kurz beschreiben vielleicht, was äh, wie deine Ausrüstung so bei so einer Fahrradtour aussieht, also wie sieht dein, wie sieht dein Setup aus, was, was nimmst du mit, worauf hm. kannst du nicht verzichten? Ich gebe dass du auf jeden Fall hinten zwei Fahrradtaschen hast und am Vorderrad auch nochmal zwei Fahrradtaschen. Ja,
0: also ich bin recht gut beladen zur Ausrüstung, muss ich was Grundsätzliches eingangs erstmal sagen, die ist nicht so wichtig, wichtig ist, dass man losfährt. Und der wichtigste Teil am Fahrrad ist der Mensch, der drauf sitzt. Und das kommt jetzt aus dem Klettersport. Ich gehe auch ein bisschen und Bergsteigen. Davon ist der wichtigste Muskel, der Kopf. Also gute Vorbereitung, ein bisschen Erfahrung. Das ist wichtiger als jetzt so eine Hightech-Ausrüstung zu haben und dann irgendwo kopfmäßig mental zu scheitern unterwegs. Das kann auch schnell gehen. Aber natürlich brauchst du Ausrüstung. Also die drei Grundbedürfnisse des Menschen haben wir noch in der Schule gelernt früher. Das ist heißt Kleidung, Nahrung und Unterkunft. Das heißt, ich habe ein Zelt. Schlafsack und Isomatte, also mit Reserve ein bisschen, wenn es mal kühler wird, und dann ein Benzinkocher, also wenn ich Deutschland verlasse, eigentlich ein Benzinkocher, weil Benzin gibt es überall in jeder Tankstelle, und Topfset und dann halt noch Klamotten, also einmal warmes, warme Kleidung in der Regel, und dann zwei Radhosen, zwei Schlüpfer und ein T-Shirt, also mit dem, mit dem Sachen fahre ich praktisch die ganze Tour. Und dann habe ich noch einmal Sachen zum Ausgeben, wenn du mal eingeladen wirst. Eine lange Hose, noch ein T-Shirt und halt eine schicke Jacke noch. Die kombinierst du halt Radfahren und stadt Stadtbesuch oder eingeladen sein. Dann haben wir noch, dann haben wir das abgedeckt. Also schlafen, anziehen und was zu essen. Orientierung, ich fahre klassisch mit Karten. Also ich habe da vom Reise-Know-how jetzt meine Karten in den letzten Jahren gekauft. Die sind auf Kunststoff gedruckt, praktisch unkaputtbar und wasserfest und mehr habe ich nicht. Zum kommunizieren unterwegs habe ich einen Laptop mit einem kleinen 10 Zoller, kein Handy, gehe ich alle ein zwei Wochen mal ins Netz und arbeite mein Zeug ab. Dann ja mittlerweile auch eine ganz schöne Ausrüstung in Foto-Video. Ich habe eine relativ große Tasche mit Fotoausrüstung, also eine Vollformat Kamera, mehrere Objektive, eine Praktisch ein Camcorder noch mit externen Mikrofonen, also so ein bisschen fast fernsehtauglich. Und noch ein Audio-Rekorder. Damit kann man mal ein paar Geräusche einfangen. Oder mal ein Interview machen. Und jetzt gehe ich mal die Packtaschen durch. Reservereifen habe ich manchmal mit, faltbar. Wenn ich jetzt in Gegenden komme, wo es keine Ersatzteile gibt, ein paar Schläuche und halt ein paar Verschleißteile dann sagen wir noch vielleicht noch ein kleines Tab also dies Jahr fahre ich nach Norwegen da habe ich noch ein kleines Tab mit weil das Wetter nicht immer so stabil ist kannst hier noch mal ein bisschen Vorsel setzen ja das ist immer fast durch mhm. wahrscheinlich noch ein Pannenset ja natürlich also, also drei vier Schläuche drei Schläuche ist das Minimum dass du die schnell mal wechseln kannst und wenn du Zeit hast fliegst du das Loch und hast dann wieder einen
1: guten Schlauch ich staune, dass du, also du hast ja Technik mit, ne? dein ganzes äh, Videomaterial, Camcorder, Audiorekorder und so weiter, aber dass du so bewusst auf das äh, Handy verzichtest. Woran, woran liegt das? Also es sind ja doch deutliche Vorteile, die so ein Handy mit sich bringt und man kann ja auch gute Fotos schießen, Navigation und so weiter. Lehnst du das grundsätzlich ab oder hast du einfach keine Lust, dich da, sag ich mal, reinzufuchsen? Du also gute
0: Fotos kann man mit dem Handy nicht schießen. Videos geht, das geht. Sieht auf dem kleinen Bildschirm noch schicker, also wenn es aufbläst, auf einer Leinwand heute Abend mit fünf Metern, das äh, siehst du dann schon. Also Foto lege ich Wert, das ist so mein Ding. Und Handy habe ich nicht mal im Alltag. Also ich habe hier ein Tastentelefon und will auch nicht angerufen werden, wenn ich das Haus verlasse. Also da habe ich meine Leute auch gut im Griff. Ich habe manchmal ein paar Tage keine Nachricht, keinen Anruf und da bin ich höchst zufrieden, da denke ich alles ist gut. Jeder ist beschäftigt und die Sache ist die unterwegs, will ich mit dem Kopf auch vor Ort sein. Ich will nicht jeden Tag mit zu Hause kommunizieren, dann ganze zu Hause bleiben. Das ist meine Meinung und auch meine Erfahrung. Und auch mal so ein bisschen abschalten. Also das mache ich im Alltag auch. Ich habe so viel Kommunikationswege. Ich habe einen Briefkasten, da kann man mir einen Brief schreiben. Das liebe ich am meisten und eine Postkarte. Oder halt eine E-Mail schreiben. Wenn ich heute Nacht nach Hause komme oder morgen früh rufe ich die ab
1: und das reicht. Du meinst also wirklich die Nachteile von dem, von dem Gerät überwiegen, ganz klar die, die Vorteile, ja.
0: Also aus meiner Sicht ist das, also ich will gerne sagen, die sage eine Fehlentwicklung, aber nicht für unser Gehirn gemacht. Das heißt, wir nehmen was auf, visuell, mit unseren Sinnen und das muss reflektiert werden. Das auf Deutsch gesagt, du musst es sacken lassen, das braucht ein bisschen Zeit. Und dann kommt schon die nächste Nachricht und die nächste Nachricht. Auf Deutsch gesagt, du hast so viel Input, dass du abends nicht mehr weißt, was du konsumiert hast, da kannst du auch das Ding ausschalten. Also, das so ticken wir jedenfalls im Hirn. Ich habe mich mit der Sache auch ausgiebig beschäftigt. Und also, wer es handeln kann, das kann aber nicht jeder, ist es okay, aber die meisten haben keine Kontrolle. Also, wenn ich das so beobachte im Zug oder wenn ich mal Straßenbahn fahre und in der Öffentlichkeit im Kaffee sitze,
1: das ist schwierig geworden. Also. <lacht> Wenn man sich jetzt gerade an, an Apps wie TikTok denkt, wo dann Videos von 10 Sekunden abgespielt werden, ja, man aber ja. damit beschäftigt, ein 10-Sekunden-Video nach dem anderen zu konsumieren, ist ja klar, dass dann Sachen auf der Strecke bleiben bzw. man überhaupt gar keine Aufmerksamkeitsspanne mehr
0: Also ich suche mir immer Sachen, die mich auch ein bisschen bilden. Also ich habe zu Hause auch keinen Fernseher. Ich gucke über einen Laptop in der Mediathek und dann musst du selber aktiv werden, um dir was rauszusuchen. So, dann suchst du dir schon das raus, was dir gefällt, meistens Geschichte, internationale Politik und sowas, was mich interessiert und dann bild sie dich halt neben der Unterhaltung ein bisschen, das ist so meine Intention und dieses sinnlose Konsumieren, ich habe nicht, also auch nicht die unendliche Lebenszeit, die müssen natürlich für was Sinnvolles nutzen und das steuert man halt ein bisschen oder versucht.
1: Ich würde gerne mal mit dir ein bisschen in deine Anfänge eintauchen wie du zum Fahrradfahren gekommen bist, wann das so losging und was hast was du eigentlich gelernt hast?
0: Also fangen wir an, was ich gelernt habe. Ich habe einen handwerklichen Beruf gelernt in werden Berufsschule, in der Kommunalen Berufsschule in Wittenberg, Theorie und Praxis, Teil in der PGH. Das kennt vielleicht nicht jeder, das war eine Genossenschaft, also Produktionsgenossenschaft des Handwerks genauer gesagt. Da habe ich so meine beruflichen Wurzeln, als Elektroinstallateur. Dann war, war ich in der Firma noch zwei Jahre als Geselle und bin dann in den VÖB umgewechselt. Ich sag mal so, mehr Geld und weniger Stress. Wir hatten ja einen richtigen Normkatalog und alles auf Baustelle. Das war echt straff. Dann kam die Wende, ich wurde Gott sei Dank arbeitslos. Also <lacht> mein Abteilungsleiter, der kam vor ein paar Jahren mal zur Messe, zur, zur Reisemesse in Leipzig. Herr Henschel hat dann gesagt, ey Thomas, was machst du denn hier? Ich habe dann Stand gehabt und ein bisschen ein Bühnenprogramm gemacht. Ich sage, Herr Angel, bevor wir weiterreden, ich muss Ihnen eins sagen, ich bin so dankbar, dass Sie mich damals entlassen haben. Das war mein Abteilungsleiter kurz vor Weihnachten 90 und das konntet ihr gar nicht verstehen. Ich sage, da hat mein Leben eine vollkommen andere Richtung genommen. Ich sage, ich bin so glücklich, was ich jetzt mache. Und jedenfalls kam der Wende, ich wurde arbeitslos und habe dann einen Job als Fahrradmechaniker bekommen. War da sechs Jahre Vollzeit beschäftigt, habe die Werkstatt geleitet, Verkauf mitgemacht. Das war auch eine super Arbeit, also das habe ich nie als Arbeit empfunden. Und dann wollte ich, hat mich ein Freund, ein guter Freund, so ein bisschen angestachelt. Fünf Jahre vor der Olympiade, das war so und 95 rum, hat er gesagt, ey Tommy, die haben die Olympiade nach Sydney verlegt. Das wäre doch ein schöner Aufhänger, da radeln, So ein bisschen mit Empfehlungsschreiben und so auf der Olympiawelle. Wir fangen an zu sparen, hat er gesagt. Und wir machen das. Und dann habe ich halt angefangen zu sparen. Ich habe noch nie Geld gespart. Am Monatsende war ich immer Plus Minus Null. Dann gab es einen nächsten Lohn. Und ja, dann haben wir fünf Jahre gespart. Und mit den Menschen kam ich nicht auf E-Nenner. Also wir, das wäre nicht geworden mit dem. 24 Stunden, das ist ja auch mal noch eine große Sache. Mit wem reist da Klappt das? Ich bin dann aus der Not alleine los. Und so hat sich das ergeben. Also die Reise nach Sydney. Wurde dann zu einer Weltreise. Ich habe das so ein bisschen vorbereitet, habe Reiseführer und, sagen wir mal, Ersatzteile nach Sydney geschickt. Da wohnte der Bruder von einem Kumpel seit 15 Jahren und wusste aber noch nicht, ob ich es mache. Also Sydney war damals so, da wollte ich hin, das hat gut geklappt und bin dann über Süd- und Nordamerika zurück. So, das war die Schiene und zum Radfahren selber. Das war auch sehr eigenartig. Ich war in den 80er Jahren sehr viel per Anhalt unterwegs, fast alles in der DDR. Jedes Wochenende Ostsee zu Benz und sonst wo, das war, ja, man kann sagen, wie eine kleine Sucht. Autos zum Stehen bringen, auf dem Beifahrer sitzen und dann möglichst gute Gespräche führen. Du weißt ja nie, wer, wer drinnen sitzt und wo du einsteigst und das habe ich geliebt. Und ich hatte Angst davor gehabt, das nicht mehr zu machen und ich wusste, alles hat einen Anfang und ein Ende aber das war der Übergang war ganz soft, dann kam das Fahrrad so ganz langsam in meinen Alltag, in mein Wochenendalltag, sage ich mal, dann habe ich eben auch meine Fahrradtour gemacht am Wochenende, bin ich getrennt. Also das Rad bei uns früher war ja sowieso im Alltag mehr eingebunden. Die Leute sind auf Arbeit gefahren und sowas muss auch wieder kommen. Also nicht die Freizeitradler, sondern die täglich ihre paar Kilometer zur Schule oder in der Dreherei oder sonst wohin mit dem Fahrrad fahren. Das war in 80er Jahren selbstverständlich. Das hat fast jeder gemacht. Also Fahrrad war nicht unbekannt, aber so am Wochenende rumfahren, mal zum Küpferhäuser oder den Harz, das kam ganz Schleichen. Das war praktisch ein fließender Übergang. Und irgendwann hat das Fahrrad dann meinen Reisealltag bestimmt. Also meine Freizeit praktisch auch. Und dann kam die ersten Touren, 89. Nach Warna, ein Schwarze Meer nach Bulgarien, das war eine Urlaubstour, drei Wochen mit dem Zug zurück. Und dann kam die Wende. In der Arbeitslosigkeit 91, das hat damals keinen interessiert, heute kannst du das nicht mehr machen. <lacht> Waren wir ein Vierteljahr unterwegs, also sprich 100 Tage, ein bisschen länger. Wir sind, also mit dem ich dann nach Sydney wollte, ums westliche Mittelmeer geradelt, einschließlich Nordafrika. So, da war ich 25 und damals dachte ich, das ist die Tour deines Lebens. Und dann fing der wieder an mit seiner Olympiade. Ich sage, okay, wir sparen drauf. Wie gesagt, ich bin dann alleine los und war drei Jahre, sieben Monate und zwei Tage unterwegs. Und das war natürlich, man kann sagen, die Tour meines Lebens. Also sowas wird es nicht wieder geben. Da bin ich auch Realist. Aber mittlerweile, es gab ja dann viele Touren danach. Und nach der Weltreise, muss ich sagen, habe ich gesagt, was machst du jetzt? Ich hatte echt schon die Bewerbung fertig für Tourismusunternehmen. Das war so meine Vorstellung. Ich konnte Englisch sehr gut. So Leute abholen vom Flughafen ins Hotel, so ein bisschen bemuddeln und moderaten, sagen wir mal, Abenteuertourismus als Führer. Das, das hatte mich echt interessiert. Und ich hatte die Bewerbung schon geschrieben, mir einen Kopf gemacht, wo ich die hinschicke und wie ich es mache. Und nebenbei, das schlich sich auch so wieder ein, fing das mit den Vorträgen an. Also die Leute zu Hause, es gab 64 Artikel in der Zeitung mit einem Haufen Fotos, die haben mir die Pistole auf der Brust gesetzt. Und ich sagte, Thomas, du machst da aber einen Vortrag, wir wollen ein bisschen, das habe ich ja nicht vor. Und dann habe ich gesagt, okay, ich hatte noch ein paar tausend Euro auf dem Konto und da habe ich der Hälfte von meinem finanziellen Besitz investiert, das waren 8.000 Euro, in so eine Mini-Anlage, also wirklich einen Stangenprojektor, zwei Schlechte Boxen und so weiter und habe dann angefangen, wo uns im Theater im kleinen Saal äh, da Vorträge zu halten und das hat sich rumgesprochen und dann hast du auch meine Einladung, was weiß ich, in Harz gekriegt oder so und das schlich sich zwei Jahre. Ich hatte damals auch noch Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe, hieß das noch. Also zwei Jahre hatte ich noch vom Staat so ein bisschen Unterstützung, weil ich die Arbeitslosenzeit ausgesetzt habe für die Zeit. Das ging, also damals ging es auf jeden Fall noch. Ich weiß nicht, wie es heute ausschaut. So, und dann, muss ich auch sagen, gab es Ich-AG-Förderung, so hieß das damals. Mhm. Also vom Staat 15.000 Euro auf drei Jahre verteilt, 600, 400, 400 und dann 250. So als Anschub für die Selbstständigkeit. Es haben nicht allzu viel genutzt, ich glaube 30.000 haben das beantragt und ein paar haben es halt, halt geschafft, das über Jahre weiterzuführen. Ich kenne selbst einen, Fleming, der war so Zimmermann, der so Fassaden verkleidet, war angestellt und hat sich dann aufgrund der Ich-AG-Förderung auch selbstständig gemacht und ich auch, aber nach langen Überreden vom Freundeskreis, die haben gesagt, Mensch, das läuft doch, du siehst doch, Vorträge, es macht dir Spaß, machst du hast nichts zu verlieren, keine Familie, keinen finanziellen Druck und so fing das an und dann entscheidest du dich, 2004 war das, 1. Januar bin ich zum Finanzamt, ich sagte, ich möchte meine Selbstständigkeit anmelden. Ja, als was? Ich sage, das weiß ich auch nicht. Also, ich mache Vorträge, will vielleicht mal ein Buch schreiben, fahre ein bisschen durch die Gegend, fotografiere. Dann war ich halt Fotojournalist und dann hatte ich mein ein Mann unternehmen. Und so fing das an.
1: Mhm. <lacht> Wieso? Oder bzw. hat dein Kumpel die Reise nach Sydney dann auch alleine angetreten? Nee. Weißt, weißt du das? Nee.
0: Also, das war kurios. Ich versuche mal Realist zu sein. Und wir sind beide. Ich will nicht sagen starrsinnig, <lacht> beide sehr fixiert. Mhm. Aber so, also beide alleine sind wir fähig, auch harte Abenteuerreisen zu, zu machen. Das ist eben der Vorteil. Einer der rumeiert und so blumige Vorstellungen hat von der Reise, also sagen wir mal, bringen wir es mal auf den Punkt, ich drücke es mal ein bisschen lapidar aus, äh, jeden Tag eine andere Frau mit Blumen im Mund und immer Sonnenschein, also das ist keine Reise. Also da hast du, Die werden wahrscheinlich scheitern. Und wir wussten, wir haben schon jede Menge Erfahrung gehabt, aber sind halt nicht, wir waren zu individualistisch. Mhm. Und dann habe ich Ihnen eine Vorschläge gemacht zuerst, ich sage, pass auf, Hugo ist sein Spitzname, äh, wir machen so, jeder nimmt seine Ausrüstung mit, komplett, und wir fahren los. Und wenn es nicht klappt, dann können wir auch mal sagen, dann sind wir unabhängig. Dann sind wir mal ein halbes Jahr, da fährst eben du durch Nordindien und ich bin da und dann trifft man sich mal wieder und guckt, äh, wie es passt. Das wollte aber partout nicht, also der wollte, dass, wir, dass einer ein Zelt hat, in einem Kocher und da ich gesagt, das ist mir zu heiß, also ich mache nicht. Und er ist dann ausgestiegen und dann habe ich wirklich in meiner Not über Annonce und so weiter versucht einen Reisepartner zu finden. Aber das waren eben, was ich gerade erklärt habe, zwei Kategorien. Die einen waren Träumer, da habe ich gedacht, das wird nicht, der hat falsche Vorstellungen. Und die anderen, da bist du eben auch nicht auf den Nenner gekommen, die waren eben so festgefahren. Und dann habe ich das Experiment gewagt mit mir selbst. Ich sage, jetzt hast du fünf Jahre gespart. Man muss, muss ja mal bedenken, vom Bräutchen kaufen bis Freundinnen kennenlernen. Du musst da konsequent sein, dir fünf Jahre darauf hinarbeiten. Auf Mai 98 wo es dann losging, äh, da bin ich aber konsequent, das kann ich durchziehen. Das habe ich von meiner Mutter. Selbstdisziplin. <lacht> da habe ich gesagt, jetzt hast du fünf Jahre gespart und dich vorbereitet. Und jetzt machst du es, jetzt fährst du los und guckst, äh, wie es wird. So, und dann hatte ich natürlich ganz schön Schiss gehabt. Die ersten zehn Tage war ich noch mit zwei Freunden unterwegs durch Polen. Und an der weißrussischen Grenze, weiß ich noch, stand ich alleine, diesen mit dem Zug nach Hause. Und ich dachte, oje, jetzt bist du alleine und willst nach Australien. Das war ein ganz schöner Gedanke. Auf jeden Fall bin ich dann rüber nach Weißrussland und äh, habe vor mich hingestrampelt und wollte eigentlich gar nicht aufhören, weil wenn du Rad fährst, hast du eine Beschäftigung, bist in deinen Gedanken. Und äh, hatte Angst vorm Anhalten und ich habe ja keine, also irgendwie einen Platz suchen oder Leute ansprechen, das muss ich erst mal lernen. Aber ich meine, wir sind da in Russland, die Leute sind so locker drauf, dann hielt gleich Moskowitsch. also ein alter alte Sowjetfahrzeug hier zum, zum, zum PKW, das war Sonntag, die kamen vom Angeln und haben mir gleich zwei Fische überreicht. Und sind weiter, aber nur 100 Meter, dann hielt der nochmal, dann stieg der aus, hat mir die Adresse aufgeschrieben, bist du eingeladen und so fing das an. Mhm. Und ich muss sagen, nach zwei Wochen, das ist wie mit vielen Dingen, du gewöhnst dich schnell an neue Situation Also der eine braucht ein bisschen länger und der andere schafft es in einer kürzeren Zeit und da wurde das auch schnell zur Normalität. Also ich habe dann auch nicht mehr darüber nachgedacht, dass ich alleine reise. Das war dann, du warst dann in deiner dann so, ne? in deinem Leben drin. Mhm.
1: Hast du jetzt noch Kontakt zu dem Kumpel? Ja, das ist ein sehr
0: guter Freund. Also wir verbringen also, auch Silvester zusammen. Ja. Also eines Hätt meiner besten Freunde.
1: Hätte ja sagen können, dass es dadurch sozusagen die Freundschaft zum hoch nee. ist, dass man gesagt hat, nee, wir machen das mal nicht, nicht zusammen jetzt hier die Tour. Also machen. im engen Freundeskreis
0: sagen wir mal, wir fetzen uns auch mal richtig. Also und danach trinken wir ein Bier und dann ist gut. Also wir können auch einen schönen, auf Deutsch gesagt das hinlegen. Mhm. Also ich kann den Leuten nichts vormachen und die mir nichts und das ist auch gut so.
1: Dieser Glücksmoment der Kündigung, wieso kam das damals als Elektroinstallateur? Hatten die mussten die Stellen abbauen? Oder? Nee,
0: das war im VEB. Mhm. Also das war damals kein Glücksmoment, das muss ich sagen, weil arbeitslos, das war ein Wort, was es in der DDR nicht gab. Also das war das war so aus dem bösen Kapitalismus der Arbeitslosen. Mhm. So wurden wir ja praktisch reingezogen. Ja. Und dann äh, mussten die Jungen zum Abteilungsleiter, eben Herrn Henschel, den ich vorhin erwähnt hatte. Und der hat eben gesagt, wir müssen abbauen. Das war beim VEB, also PGH hatte ich ja vorher schon hier wechselt zu, zum VEB, also volkseigenen Betrieb für die Jüngeren. Und äh, der hat gesagt, wir müssen abbauen und ihr Jungen habt noch die größten Chancen, euch einen neuen Job zu suchen. So. Und dann war ich entlassen und ich hatte damals eine Freundin in Chemnitz. Ines, die habe ich gleich angerufen, also vom Betriebstelefon, wir hatten ja kein Zuhause. Und hat gesagt, Ines, äh, ich bin arbeitslos und die dann, ja, ich auch. Ich sage, was machen wir denn jetzt? Ich sage, lass uns erstmal eine Woche wegfahren. Und dann sind wir über Silvester, 1991, sind wir dann nach Wien gefahren und dann Budapest. Und in Budapest war Silvester, damals war alles billig, also das war, äh, wir hatten ja schon Deutschmark. Oder was, 91, 92, nee, 90, 91. Das war, wir hatten schon Westmark gehabt, mhm. sozusagen. Und da hat ein Hotelzimmer 5 Mark gekostet damals. <lacht> und dann hat das so einen Spaß gemacht. Und ich muss sagen, wir haben in einer Bar eine Finnin getroffen. Die war ziemlich jung. Die hat von ihrem Vater, der ist gestorben, 10.000 Finnmark damals. Die haben ja jetzt auch Euro. Hat die geerbt Und hat gesagt, ich reise erstmal ein Jahr. Und das war auch so ein bisschen... Da denkst du dann das erste Mal drüber nach, dass man auch länger unterwegs sein kann. So Und dann sag ich, ey, die sind ja unterwegs. So und da bist du da auch so ein bisschen, schnupperst da in die Reisesache rein und die Woche tat gut. Wir kamen dann nach Hause und da dachte ich, ach, das Leben wird schon weitergehen.
1: Und so war es ja auch. Das war also total ungewöhnlich, ne? dass man jetzt hier <lacht> mal länger als irgendwie vielleicht vier Wochen Urlaub ja. oder irgendwas macht, Das ist nicht der den gesellschaftlichen Norm entsprach. Was du gemeintest mit dem Anhalter, dass es so im Prinzip losging mit deinen Fahrradreisen, immer per Anhalter in der DDR unterwegs gewesen zu sein? Ja, unterwegs
0: war ich immer gerne schon. Genau, das war also, ja. wenn du so willst, ich war, meine Mutter war im siebten Monat schwanger, da war ich schon auf dem Campingplatz. Also ja. <lacht> Und dann jedes ja, Jahr, wir waren drei, vier Wochen im Jahr hier in Mecklenburg, oben ja. Fürstenberger Ecke oder Feldberger Seenblatt und sowas, waren wir immer mit, im Busch. Also Zelt, Schwengel, Pumpe Klo, Baden, mhm. Rumstromern, so bin ich groß geworden. Und dann gibt es eigentlich nach meiner Erfahrung so zwei Möglichkeiten später. Die einen sagen, mache ich nie wieder, hat mich angekotzt, ich werde zum disco oder Punker. Mhm. Und oder die anderen machen das weiter, mhm. weil das war schön
1: und ich habe es weiter gemacht. Mhm. Ja, ich kann das total nachvollziehen. Also ich war mal äh, 2013 vier Wochen per Anhalter in Irland unterwegs und finde es total schön, das jetzt mal wieder... Also mit jemandem zu sprechen, der das auch nachvollziehen kann. Weil ich mhm. fand das damals auch total reizvoll. Und ständig neue Leute, die Herausforderungen und der, ja wie soll ich sagen, der Adrenalinschuh, wenn dann doch ein Auto mal angehalten hat. Und auch mit den Locals halt zu sprechen. Ja, das war, ja. war für mich total schön. Und jetzt trifft man ja, wenn ich jetzt Leuten erzähle, bist du schon mal bei Anhalter gefahren?
0: Die Zeiten sind rum. Das hat irgendwie eine schlechte Reputation. Aber obwohl es damals wie heute wahrscheinlich auch nicht mehr Verbrechen gibt äh, zu dem Thema wie es damals war. Also, sehr habe auch hier und da, aber das war halt auch eine Form der Fortbewegung. Autos hat nicht jeder ja. Und viele sehen das vielleicht so als Sparotzen, aber ich habe da eine andere Einstellung. Also, ich habe das Geld, ich habe Zug zu fahren. Aber dieser Reiz, ja, genau. du stehst da, das Ding hält. Und meistens war es so, das waren immer interessantes Gespräche und dann dachte ich immer, ah, oh, nicht so schnell fahren, ja. <lacht> nicht so schnell ankommen. Ja. Und das Jahr, wo wir sehen, da bist du eingestiegen und dann fing der an, eigentlich, kommt, eigentlich nehme ich keinen mit. So und dann ist dann nur schon das Roller runter, dann würde ich am liebsten wieder aussteigen und, ja. und dann, sagen wir mal, schweigst du dich halt da eine Stunde an, ja. bis du endlich aussteigen kannst. Aber das war der Ausnahme,
1: meistens war das immer sehr interessant. Ja. Meistens waren es dann interessante Gespräche. Ne? Oder man hat dann eben Tipps gekriegt, wo man mal hinreisen kann. Mhm. Man kannte, die kannten dann vielleicht auch wieder Leute, ja. äh, mit denen man sich verknüpfen konnte. Ja, ich fand das genauso klasse. Wenn ich jetzt an deine Weltreise denke, 100.000 Kilometer, das war ja Ende der 90er Jahre, wo du eigentlich nach Sydney wolltest, dann aber quasi eine Weltreise draus gemacht hast, hast du ja unzählige Länder gequert. Wenn ich an die heutige Zeit denke... Muss man ja im Prinzip dann außerhalb der EU für jedes Land ein Visum beantragen. Wie hast du das denn damals äh, bei deiner Weltreise gemacht? Die ganze Organisation mit Visum, äh, quasi Erlaubnisse, dort zu leben, dort zu zelten, ist ja was ist ja auch was Besonderes. Und ja, war das damals vielleicht doch was anderes, nicht so kompliziert wie jetzt,
0: würdest du sagen? Da hat sich, das verschiebt sich immer mal. Also das mit dem Visa, das muss ich auch nochmal was Grundsätzliches sagen. Wir haben eines der besten Reisepässe der Welt. Also das ist natürlich unserer Außenpolitik geschuldet. Wir haben eine gute Reputation bei fast allen Ländern und dementsprechend auch, sagen wir mal, ist es leicht, irgendwo hinzureisen. Und äh, Visa brauchst du nicht für jedes Land. Vielleicht 40% Prozent der Länder, schätze ich jetzt mal ganz grob, mhm. brauchst du ein Visa und der Rest fährst hast eine Grenze, Stempel und kannst dann ein Vierteljahr bleiben oder was weiß ich. Mhm. Also ich war ja auch schon in Amerika 2013 bis 2015, das war der zweitlängste Tour, 41.000, da bin ich in Alaska los und dann runter bis Chile mhm. und Argentinien, da brauchst du überhaupt kein Visa, für kein Land. Also du musst eine ESTA ausfüllen für die USA, jetzt glaube ich auch Kanada als Kombi. Also so eine Voruntersuchung, sagen wir mal, sind sie in einer terroristischen Vereinigung und so weiter, <lacht> kreuzchen, 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 das heißt in Kleinopolis, wenn du da durch bist, kannst du einreisen und in Kanada ein halbes Jahr bleiben, den restlichen Ländern waren es drei Monate, Mexiko sechs Monate, also das ist mehr als entspannt, aber die Armees in Südamerika aufgrund ihrer Geschichte, die haben natürlich weitaus mehr Stress. Also wir haben schon einen guten Reisepass, muss ich sagen. Da bin ich dankbar.
1: Also das war nie ein Problem, ne? Also einfach an die Grenze und dann
0: hat das bei, schon funktioniert. Bei vielen Ländern. Bei, vielen, bei manchen ja. brauchst du halt ein Visa. Musst du ja in der Botschaft besorgen. Aber das ist in der Regel auch kein Problem. Also das geht recht zügig. Mhm. Bei fast allen Ländern.
1: Sehr okay, cool. Witzig, dass du die... Amerika-Tour gerade schon angesprochen hast, über die wollte ich nämlich gerne ein bisschen detaillierter sprechen, weil ich äh, denke mir, ja, über deine Weltreise gibt es Bücher, die kann man sich äh, durchlesen. Heute präsentierst du ja die Seidenstraßen-Tour. <lacht> vielleicht könnten wir da vielleicht ein bisschen detaillierter über die Amerika-Tour erfahren. Du meinst schon, du warst also vom Mai 2013 bis Januar 2015 genau. 41.000 Kilometer unterwegs und bis von Nordamerika, ganz im Norden, bis nach Südamerika, runter und dann von äh, Santiago de Chile, glaube ich, wieder weg. Also von
0: Ushuaia, von der mhm. südlichsten Stadt der Welt, mit Stadtrecht, hoch nach
1: Santiago und da war Schluss. Und genau, da war Schluss dann. Genau, du bist ja aber nicht auf direktem Wege quasi runtergefahren auf Nordamerika, sondern hast sogar noch, bist einmal durch Kanada im Prinzip, durch die Prärien durchgefahren, bis nach Florida, ne? Also ich muss sagen, ich habe
0: Amerika von Nord nach Süd jetzt zweimal komplett durchquert. Und die Panamerikaner, die sogenannte, die gibt es ja nicht in einem Stück, das ist so, ja, bisschen variabel, die habe ich im Zuge meiner Weltumrundung schon gemacht. Aber den Streckenabschnitt Chile bis Feuerland runter natürlich nicht. Aber dann mit der amerikareise mit der Rückreise, also Hochreise nach äh, Santiago war der Kreis dann geschlossen und damit habe ich zweimal Amerika durchquert. Und auf der letzten Tour, halt 13 bis 15, bin ich halt komplett durch Kanada noch rüber und dann halt im Osten der USA runter. Also so Appalachen, Mississippi. Mhm. Weil im Westen war ich schon so oft. Ja. <lacht> also ja. im Südwesten war ich dreimal insgesamt. Und das kannte ich recht gut. Und da wollte ich mir halt mal, was weiß ich, Ländern gucken, wie... Ohio, Indiana und sowas, wo ich noch nicht war, diese Ecke. Mhm, deswegen und dann hast du den Knick gemacht. runter zum Golf. Mhm. Und Kuba war natürlich damals auch im Plan. Da wollte ich extra mal hinreisen, aber habe es dann in die Tour eingebunden. Und dann das Leckerli oder die große Herausforderung war dann durch den Amazonas durch. Mhm. Also da wusste ich vorher schon, dass es hart wurde. Es war ziemlich schweißtreibend, aber auch
1: spannend. Ja, bevor wir zum Amazonas kommen, ein junges Pärchen, was Alaska mit dem Fahrrad quert. Viele Leute würden jetzt wahrscheinlich sagen, boah, da muss man doch total aufpassen aufgrund der wilden Tiere, Bären, Wölfe, Elche, was auch immer. Aber was ich mir denke und was man auch bei den jungen Pärchen sieht, äh, sind vor allem die Mücken die große genau, Frage. Genau, das, das wollte ich gerade sagen. Ja.
0: Weil viele haben immer Vorstellungen, Bären und Wölfe. Ich meine, die siehst du an der Straße eher selten. Also manch, meistens sind Schwarzbären, die trauen sich so ein bisschen mehr zu Menschen. Christi sind scheuer, die findest du eher im Busch die auch mehr Stress machen, Schwarzbären sind berechenbarer, genau, die haben es auf den Punkt gebracht, Mücken. Und da gibt es nicht nur Alaska oder Norden von Kanada, sondern das wären Sibirien, oder dieses Jahr kann ich mich auch schon frisch machen, so ab Mitte, Ende Juni, schätze ich mal, kommen die alle raus, <lacht> mit einem Mal innerhalb von ein, zwei Tagen. In Finnland zum Beispiel, das ist auch heftig, also da musst du irgendwie klarkommen mit.
1: Mhm. Wie hast du das damals bewältigt? Also hat man das irgendwas akzeptiert oder ist das so penetrant, dass man da einfach nur wahnsinnig wird und eigentlich?
0: Ich versuche immer positiv zu denken, du hast jedenfalls keine Malaria. Also wenn dich Mücken stechen, passiert der Faktor nichts. Mhm. Du hast halt nur das unangenehme Jucken manchmal. Mhm. Und äh, ja, während des Fahrens hast du das Problem nicht so. Wenn du anhältst, kommen die, du musst halt die Pausen kurz halten und abends dir was langes anziehen. Und jeden Tag mit Mückenspray, das funktioniert auch nicht, da brauchst du ja, was weiß ich, einen Eimer, <lacht> in Eimer voll Mückenspray. Ja, ich mach dann, wenn es ganz hart wird, mal die Handflächen oder das Gesicht. Aber eigentlich, gewöhnen ist das Beste, dann lässt du dich eben mal mh. ein paar Mal stechen. Ich habe da auch keine Probleme, also das spült doch nicht an. Mh. Nach ein, zwei Minuten ist das weg.
1: Man kommt dann, man kommt dann in so eine Akzeptanz Akzeptanzwache. Bei manchen ist es
0: gruselig, die haben da Schwierigkeiten, aber ich, ich Gott sei
1: Dank nicht. Waren die äh, kanadischen bzw. amerikanischen Highways äh, ein Problem für dich? War das gefährlich vielleicht auch oder konnte man da relativ gut fahren? Ich nehme an, das waren jetzt also, keine reinen Fahrradstrecken.
0: Ja. Um nochmal auf die beiden zurückzukommen. Hm. Im 49. Bundesstaat, also in Alaska, kannst du überall fahren. Weil da gibt es nicht viele Straßen und da kannst du mit deinem Rad fahren. Im Hauptland, also im Mainland unten in den USA, hm. kannst du die großen Highways oder in Kalifornien dann Freeway genannt nicht fahren. Außer es gibt keine Alternative. Also wir sind auch schon mal auf dem Highway 10, das ist der längste, der verbindet die beiden Ozeane, mhm. sind wir kurz vor Los Angeles mit Genehmigung der Polizei durften wir auf dem Highway fahren. Aber das war eine Ausnahme, weil keine andere Straße da war und wir wollten, dann ist es erlaubt.
1: Das war, war kein Problem dann. Nee. Ja. In den 20 Monaten waren es ja ungefähr. Wie oft würdest du sagen, hast du mit Dach geschlafen? Also richtig in einem Haus? Also vielleicht
0: drittelt sich, sag wir mal, mal, du schläfst ein Drittel, wenn du viel Natur hast, 40, 50, 60 Prozent im Zelt, mhm. dann bin ich auch nicht schüchtern. und ich gehe auch mal gerne auf die Leute zu. Also beim Bauern kannst du fragen. Ich meine, mehr als Nein sagen kann er nicht, da kannst du immer noch weiter. Mhm. Äh, dann schläfst du halt mal irgendwo in der Behausung, kannst dich mal duschen, kommst du mit Leuten ins Gespräch. Das war, je nachdem, wo du bist, vielleicht. 30, 40 Prozent, 30 Prozent mhm. und dann Hostels. Also wenn ich lange in der Stadt bin, suche ich mir die billigste Herberge. Da bist du bei 5 bis 8 Euro, sagen wir mal, dabei mhm. heute in den preiswerten Ländern. Oder es gibt noch für uns als Radfahrer so eine Community, die heißt Warmschauer mhm. Und da bin ich auch Mitglied. Und dann äh, kannst du dich einloggen und dann guckst du in welcher Stadt wer wo wohnt mit Bildchen und so weiter mhm. und die, die mailst du an vorher. Das ist ein bisschen aufwendig. Ich mache manchmal fünf bis zehn Mails, weil jeder kann ja nicht. Wenn ich jetzt nach Toronto reinfahren will mhm. in der Woche circa und dann kriegst du in der Regel so zwei, drei positive Antworten. Und dann kannst du bei den Leuten auch mal zwei, drei Nächte äh, schlafen. Das basiert so auf Gegenseitigkeit. Und bei mir kamen auch schon Leute aus Belgien und sonst wo, die hier von Berlin nach was für sich gefahren sind. Also da freut man sich auch mal. Dem wäscht du mal der Wäsche und machst ein Abendbrot und hast ein schönes Gespräch. Dann schreiben sie sowas ins Gästebuch und verschwinden wieder. Mhm. Also das ist auch eine gute Möglichkeit, in der Stadt unterzukommen. Und auf dem Land findest du für eine Nacht immer irgendwas. Also du kannst jede Nacht irgendwo zelten oder liegen. Für eine Nacht geht das.
1: Hm. Klingt wie eine Art äh, Couchsurfing, ist das schon mal? Ja.
0: Aber es ja. eben für also ein hm. bisschen eingegrenzt für uns Fernradtouristen,
1: ja. sag ich mal. Ja, also Warm Shower, ne? Vielleicht, Warm Shower. Vielleicht gibt es ja auch eine App oder, oder halt ja, Internetseite da gibt's eine Internetseite da. Da gibt es
0: eine Internetseite. Da kann man sich eintragen als mhm. Mitglied. Das war, sagen wir mal, Gibt es das noch ADFC Dachgeberverzeichnis? Ich glaube, das gibt es auch noch. Das mhm. heißt, eine Jahresgebühr von 10 Euro, so war das früher, und bist da auch in so einer Community, wo man auf Gegenseitigkeit sich ein
1: bisschen unterstützt. Mhm. Fantastisch, ja, kann ich noch nicht. In der Recherche zu der Tour hast du besonders Kuba herausgehoben, dass das eine absolute Perle war und quasi die schönste Strecke. Hatte ich überhaupt nicht so auf dem Schirm, hätte ich nie, nie erwartet. Kannst du vielleicht noch mal kurz beschreiben, was, was Kuba so besonders ist? Also
0: Kuba speziell, die sind materiell nicht so gut dabei. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Nicht nur die sozialistische Planwirtschaft, sag ich mal, die es bei uns auch gab, sondern das meiste ist durch die Blockadehaltung der USA. Also die sind immer noch ein bisschen bockig, dass Kuba ihren eigenen Weg geht. Die haben ja immer so einen Hang, sagen wir mal, sich die Länder gefügig zu machen. und Kuba hat sich erfolgreiche gewährt und das ist denen immer noch ein Dorn im Auge, also das ist bis heute ist da noch eine sehr eigenartige Beziehung und wirtschaftlich gibt es da auch nicht viel. Das macht natürlich die Leute wie bei uns einfallsreich, die machen aus nichts irgendwas, also da gibt es doch keinen kein, kein Abfall. Was die Kubaner sehr gut können, das ist vielleicht auch dagegen geschuldet, wir sind in der Karibik, äh, diese Lebenslust, da wird mhm. viel gefeiert, da gibt es keinen Rassismus. Also, ich habe das nie beobachtet. Du hast äh, Menschen in allen Schattierungen und jeder kommt da scheinbar sehr gut klar. Also, da habe ich nie Stress erlebt. Das war super. Und dann diese offene, positive Lebenseinstellung. Also, da habe ich viel mitgenommen. Also, mhm. wenn ich da in Deutschland bin, wir sind praktisch mehr als satt, vollkommen zujüngelt mit materiellen Dingen. Mhm. Und die Leute sind viele. Unglücklich. Also das ist mein Eindruck. Mundwinkel nach unten, dann laufen sie hier, ich komme aus einer kleinen Stadt mit 3000 Einwohnern, total mies gelaunt durch die Gegend und wenn du dann dein Liedchen pfeifst und zur Sparkasse gehst oder dir ein paar Brötchen holst und freust dich auf den Tag, dann gucken sie schon komisch unter dem Motto, wie kann es dem gut gehen. So, das mhm. ist so bei uns typisch. Ja. Und in Kuba ist das überhaupt nicht und äh, da lernst du auch ruckzuck Leute kennen und das ist alles unkompliziert. Also das hat mich beeindruckt.
1: Mhm. Und die haben ja überhaupt keinen Materialismus, ne? Die sitzen ja nicht anders. Aus der Not
0: heraus, das ändert sich vielleicht auch in der Zukunft, aber das hat eben noch die Insel speziell gemacht. So, die haben eben Wert, wertgelegt dann mehr auf Leben, ja. Party, Zusammensein, mhm. kommunizieren, soziale Kontakte. Das, was ja eigentlich wichtig ist und das Leben ausmacht. Mhm.
1: Hattest du jemals Ärger mit dem Zelten? Gab's da? Ja,
0: immer mal. Also bei, ja. bei der Zeltplatzsuche bin ich sehr mäglich. Aha. Also wenn ich jemanden mit habe, auch beim Paddeln hatte ich früher immer mal einen Partner, der hat sich immer aufgeregt, das ist doch ein schöner Platz. Ich sage, nee, <lacht> die Sicht und der Rasen und dahinter ist ein Dorf, die könnten uns sehen, das hat den auf die Palme gebracht. Aha. Aber ich habe ja auch schon meine Erfahrungen gehabt. Ich habe äh, drei Überfälle weg mhm. und da bist du ein bisschen vorsichtig und da möchte ich abends keine schrägen Vögel, die dir das Leben schwer machen, aber... Das ging nicht immer zu vermeiden. Also, ein Beispiel fällt mir ein. Ich habe in Florida auf der Amerika-Reise, hm. da war eine Feuerwehr und so eine kleine Feuerwehrwache und ringsrum ein Rasen, nicht mal eingezäunt und es war de facto schon fast dunkel. Ich so, ach, da kannst du mal ein Zelt aufstellen. Aber die Amis, also die Staatsgewalt, die Polizei, die sind dort also <lacht> sehr machtbewusst. Ja. Also nicht so wie in China zum Beispiel, die Chinesen sind freundlich, die stehen da und pflegen dich aber nicht voll oder hier mit verschränkten mhm. Armen und so, ich bin der Chef. Ja. Aber USA, die ticken anders und da kam natürlich eine Streife, die haben ihre Runde gedreht. Und dann musste ich abends halb elf also erstmal das Auto bis zum Zelt, volle Scheinwerfer an. Ja, mhm. Wie im Film. Ja, ja. Und dann bin ich erstmal mal raus. in den Händen sicherlich.
1: <lacht> bis du aus dem Hätten
0: nur noch gefehlt, dass sie mit der Waffe die ja. halten haben. Das haben sie nicht. Ja. Was machen sie hier? Ich sage, ich bin müde, ich zelte hier. Und dann haben sie gesagt, das geht nicht und bla, bla, bla. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du verschwindest gleich oder morgen vor Sonnenaufgang. Aber richtig einem mhm. So was halt. Und dann habe ich gesagt, okay, du bist so müde. Ich sage, da vor Sonnenaufgang habe ich zu dem gesagt. Und das habe ich ja wirklich gemacht, weil die ziehen Klar, durch. Also ja. wenn die noch mal kommt, das war's. Ja. Und in Kalifornien saß ich auch noch, auch schon eine Nacht in, in U-Haft. Also das geht ganz schnell. Und <lacht> sowas halt. Also es war
1: ein 5-4 Meter Platz. Weißt du ja nicht, aber... Ja. Jetzt haben wir gerade von Ärger gesprochen. Du bist ja auch durch, sage ich mal, nicht so freundlich gesinnte Regionen wie Kuba jetzt gekommen. Sage ich mal zum Beispiel Kolumbien meintest du, dass du durch Caracas gefahren bist. Also das, war
0: der, das war Venezuela, das ah, Hauptstadt von, von Venezuela. Die Leute sind trotzdem in Ordnung. Ich muss prinzipiell auch nochmal was sagen. Es gibt in jedem Land ein paar Prozent auf Deutsch gesagt Idioten. Das ist in Deutschland auch nicht anders. Und die Masse der Menschen sind aber positiv und freundlich. Mhm. Also das ist überall ähnlich. Also ja. Und äh, in, in Caracas ist es so, das ist eine Stadt ich damals war, hat sich das schon abgezeichnet. Jetzt ist ja das Land vollkommen abgerutscht. Also Maduro scheint noch Präsident zu sein, aber die, da gibt es keine Medizin hm. und äh, Supermärkte sind leer und also die, die eiern wirklich rum. Also denen jetzt wirklich echt schlecht. Es mhm. könnte besser sein, wenn die ein bisschen ihre Politik ändern würden. Und das hat sich damals schon abgezeichnet und da kursieren. Also da kreisen gerade in Caracas unwahrscheinlich viel scharfe Waffen rum. Mhm. Und gerade in diesen Barrios, das ist so am Stadtrand, ein breiter Gürtel, so wie Favelas in Brasilien, ja. wo die weniger Betuchten wohnen und die haben de facto auch nicht viel zu verlieren. Und dort gibt es sehr viel scharfe Waffen, warum will sie auch nicht. Und äh, damals war so die Statistik, in Caracas gab es 70 Morde pro Tag. Mhm. 70 Morde pro Tag. In einer, Stadt. In einer Stadt. Da kommt der Polizei natürlich nicht hinterher. Und da musst du schon aufpassen. Aber das hat nichts mit den Leuten zu tun. Die meisten sind halt freundlich, aber die Stadt selber ist sehr unsicher.
1: Ja. Aber dich hat es da... Also du hast jetzt nicht... Ja, nicht live was miterlebt, aber hast du dich trotzdem wohl gefühlt, sag ich mal? Oder wolltest du das so schnell wie möglich Ich war in
0: Caracas bei einem guten Freund, den habe ich in Griechenland kennengelernt auf der Afrikareise. Mhm. Der geht auch klettern und wir waren da auch klettern. Ich war da zwei Wochen und konnte meinen Kram organisieren. Und äh, Romolo heißt er, der hat auch noch einen italienischen Pass, da könnte also jederzeit nach Europa, aber Caracas ist seine Heimat. Egal wie es ist im Moment. Und äh, der hat mich so ein bisschen abgeschirmen. Also so ein bisschen, da bist du halt sicher ja. unterwegs, der weiß, wo was läuft. Mhm. Und ja, von der Gewalt habe ich indirekt was mitbekommen. Wir hatten Stromausfall im Stadtzentrum, wo ich gewohnt habe, 12. oder 14. Der Stock, in der Wohnung seiner Freundin, war ich untergekommen. Und dann gab es Stromausfall, es war dunkel und dann hast du draußen Pistolenschüsse gehört. Also richtig flatsch, flatsch, flatsch mit dem Echo. Mhm. Und dann hast du schon gehört, uh. <lacht>
1: Willkommen in Caracas. Ja, jetzt gibt es Ärger. Ja. Ja, also hat ja die Beziehung zu Romulo im Prinzip ja, das Leben deutlich vereinfacht. So. Ja, sonst wäre ich wahrscheinlich alle, gar
0: nicht nach Caracas ja. gefahren. Genau. Aber ich sage, den besuchst du, der war zu Hause, der reist auch viel. Den hast du jahre nicht gesehen und du siehst ja die meisten, bringen wir es mal auf den Punkt, kein zweites Mal. Also wenn jetzt jemanden trifft unterwegs, hast du ein paar schöne Tage, mhm dann verabschiede ich mich immer so ein bisschen, see you in heaven. Das ist ja auch realistisch. Also da gucken manche komisch, ja. wenn das du sagst im Vortrag, also ich sehe dich dann im Himmel. Aber das ist ja so, die meisten Leute triffst du nie wieder, zumindest von Angesicht zu Angesicht. Und dann dachte ich, das ist die Chance, du wirst durch durch Amazonasbecken und der ist gerade zu Hause. Und dann fängst du in Caracas an und dann bin ich dort gestartet, meine, meine Südamerika-Tour. Ja. Hast du in deiner Beschreibung von der
1: Amerika-Reise äh, so ein bisschen einen Cliffhanger eingebaut, dass äh, eine schöne Beziehung verloren gegangen ist oder dass du die verloren hast?
0: Ja, ich meine, jetzt ist es verarbeitet, aber Emotionen sind Emotionen, die kannst du nicht abschalten. Da kennt sicherlich jeder seine eigenen Geschichten. Ähm, ja, also ich hatte eine gute Beziehung. Mit Hund. <lacht> mhm. Und äh, meine, ich bin ja auch Realist. Ich habe zu meiner Partnerin gesagt, pass auf, ich bin jetzt unterwegs. Die Reise ist auf zwei Jahre geplant. Minimum anderthalb Jahre. Ich sage, was machen wir? Wollen wir das Ding auf Eis legen? Oder wie wollen wir es machen? Und ihr Vorschlag war dann, ich warte auf jeden Fall. Na ja, und da habe ich mich drauf, drauf eingelassen. Das war dann natürlich nicht so, das ist natürlich, es kann ja auch laufen. Ich meine, früher waren sie auch unterwegs. Ähm, so nach acht Monaten hat sie sich ausgeklingt Mit einer trockenen Mail, das, das war's. So, und das Problem war, wer es noch nicht erlebt hat, vielleicht nicht so nachvollziehbar, das war, sagen wir mal, das schwerste Pocken auf der Tour. Weil das spielt sich alles im Kopf ab. Ich hatte wirklich zwei Monate wo es die kreiselt hatte. Also wo du nicht richtig da warst, auch nicht so richtig diese Reisefreude hattest, weil du musstest das irgendwie verarbeiten, einsortieren, abhaken und das braucht eben Zeit. Ich habe versucht, das so kurz wie möglich zu halten. Ich, ich, ich kenne das ja theoretisch. Und nach zwei Monaten eben in Kuba, wo mir dann diese Lebensfreude von Menschen und so entgegengeströmt ist und Party und so, und da war dann der Punkt ja erreicht, wo ich dachte, ah, wunderbar, du reist, das ist es und das machst du jetzt. Und dann kam ich wieder ein positives Fahrwasser. Aber es hat zwei Monate gedauert. Hm, Glaube ich,
1: nee, Das ist selbstverständlich. ja, selbstverständlich. Und es ist ja manchmal auch keine Maschine. Natürlich würde man das gerne abstellen, aber wenn das zwei wenn es vier Monate gedauert hätte, hätte es vier wenn, Monate gedauert. Jetzt hätte es ist es ein ja. schönes
0: Kapitel im Buch. Ja. Hm. Ja,
1: Amerika mit dem Fahrrad. Du warst ja zwischen deinen Reisen immer mal eine ganze Zeit lang in, in Deutschland oder auch während deiner Reisen gab es solche ähnlichen Geschichten mehrmals, dass man quasi aus einer festen Beziehung auf einer Reise getreten ist oder sich vielleicht auf einer Reise verliebt hat?
0: Also ich habe einen Engländer getroffen in Chile, der kam ja aus der USA entgegen. Den habe ich erstmal gefragt, wie lange der unterwegs war in den USA, der war glaube ich 80 Tage und dann sind wir so ins Gespräch gekommen, im Wüstenwind, der Atacama, und dann hat er mir gesagt, also eigentlich haben wir zwei Feinde, Gegenwind und Frauen. Die, die können, also sowas kann der Reise, sagen wir mal, zum Stehen bringen. Das klingt witzig, aber da musst du halt immer aufpassen. Also mit ein bisschen Disziplin, sag ich mal. Und es ist ja nicht so, wie ich es vorhin schon beschrieben hatte, du lernst ja nicht jeden Tag eine Frau kennen und machst ja Galli. Also du bist extrem beschäftigt mit deinem Alltag. Orientierung, Gesundheit, Kommunikation, Kultur. Essen kochen, Zelt aufbauen, also schon der ganze Radreisealltag beschäftigt dich quasi 24 Stunden und dann habe ich ja noch zusätzlich aufgehangen für die Presse schreiben, für die Mitteldeutsche habe ich immer Artikel geschrieben, die wollten Fotos haben, und dann mal für die Bildhalle und so weiter. Mhm. Da bist du auch schön beschäftigt und dann habe ich gerade in Amerika noch Buchtexte getippt, wenn ich immer ein paar Tage mal Luft hatte, irgendwo in einem Hostel mich hingesetzt. Und da hast du eigentlich auch keine Zeit für sonst einen Schnickschnack. Also für eine Beziehung, sage ich mal. Und das ist doch ganz gut so. Also mich hat es da nie richtig erwischt.
1: Also so ab ja, und zu mal. Es gibt ganze Rahmen einfach nicht her. Ne? Man wechselt täglich den Ort. hier ja. soll man da überhaupt jemanden kennenlernen? Und, äh, ja, an dem Auf Zelt, verlassenen feldplatz kommen jetzt wahrscheinlich auch die zwei Singlefrauen vorbei, die sich dann spontan <lacht> mit ans Feuer setzen, so nach dem Motto. Oder?
0: Auf der Weltreise gab es mal eine Episode äh, von einer Frau aus Oklahoma, Laura, wir sind sehr gute Freunde, also haben wirklich eine enge Beziehung, eine freundschaftliche. Die war, mit der war ich ein Vierteljahr unterwegs, aber die ist dann mit dem Fahrrad eingestiegen. Also die war nicht vor Ort irgendwo, sondern wir waren dann, dann halt in Australien mal länger unterwegs und haben wir schon gegenseitig mal besucht. Also die war schon zweimal in Deutschland, hat die auch noch Freunde in Hamburg und so. Und äh, sowas halt, aber das ist eher der
1: Ausnahme eigentlich. Ja. Also, wir merken uns Gegenwind und Frauen. <lacht> Sind die natürlichen Hindernisse. Das klingt ein bisschen lustig, aber eigentlich hat er recht. So. <lacht> ja. Auf eine Sache würde ich gerne noch eingehen auf der Reise, aus, auch aus äh, persönlichem Interesse. Und zwar, also ich mache auch sehr gerne alles Mögliche, was draußen stattfindet: Radfahren, äh, unter anderem auch viel Wandern. Und du hast unter anderem in Südamerika den Mount Illimani mit ja. fast 6.500 Metern Höhe bestiegen. Wenn ich jetzt zurückdenke an meine größte Höhe, die ich erwandert bin, dann war das der Tede auf Teneriffa, der 3.700 Meter, glaube ich. Und da hatte ich schon ganz schön zu kämpfen mit der, mit der Höhe, ne, mit dem Sauerstoff. Wie war das bitte da auf 6.500 Metern? Hattest du da, war das in einer großen Gruppe? War das mit einem Guide? So als kleiner Exkurs vielleicht mal vom Fahrrad weg? In anderen ja. Aktivitäten.
0: Also ich mache ja auch noch anderes, außer Radfahren. Und darum bin ich auch gerne mal ein paar Jahre in Deutschland. Faltboot hatte ich glaube ich schon erwähnt. Mhm. Und Klettern, ein bisschen Sportklettern und Bergsteigen. Also ich wohne zwar in einer flachen Ecke, aber sagen wir mal so einmal im Jahr in der Alpen. Und wenn es sich ja gibt, dann mache ich das unterwegs auch gerne. Also wenn es machbar ist, ja keine, sagen wir mal... mal rein der der im achten Grad, sondern das muss schon technisch einfach sein und der Ilimani hat sich angeboten, der ist in der Nähe von La Paz, da habe ich meine längste Pause eingelegt von sechs Wochen mhm. und war halt mal am Titicacasee, hab mir ein Bustour gemacht, war ein bisschen wandern und mir die Stadt angeschaut, also habe mein Fahrrad stehen lassen und da gab es die Gelegenheit von von zwei Bergführern, einer aus Argentinien, der war bei mir am Hostel, ob ich mitkommen will. Und die Chance habe ich genutzt, ich sage, das, das mache ich. Und der Berg ist 6439 mhm. und technisch sehr ja leicht. Er hat drei Gipfel: Nordgipfel, Zentralgipfel und Südgipfel. Der Südgipfel ist der leichteste und der höchste Punkt. Mhm. Und ähm, am Ende war es so: wir waren eine Vierergruppe bis ins Basislager, 4500 Meter, eine Wiese und ein Bach, das war's. Und dann wurden zwei Höhenkrank schon, also die haben sich übergeben, Kreislaufprobleme und Kopfschmerzen, da brauchst du nicht drüber nachdenken. Mhm. Am besten runter, auf jeden Fall weiter hoch. Und da war ich mit dem 26-Jährigen, ich glaube Alex hieß ja aus Argentinien, dann unterwegs zum Hochcamp, kann ich mich noch erinnern, das ist so 5500, 5600, also sagen wir mal 1000 Höhenmeter. Da haben wir unser Zelt aufgestellt und von da waren es dann noch 800, 900 Meter bis zum Gipfel. Höhenmeter. Und mein Alex, der war auch, sagen wir mal, der hatte auch schlechte Schuhe, die haben mir ja auch nicht so viel Geld. Der hatte mir gesagt, so 400 Meter unter dem Gipfel, er hat kalte Füße. Vielleicht war es auch eine Ausrede, aber so richtig motiviert war der auch nicht. Der wollte nicht unbedingt da auf dem Gipfel, das habe ich schon gespürt. Ich war damals ein bisschen frustriert und habe gesagt, dann latscht doch runter und hat mich ausgeklingt und habe den Rest alleine gemacht. Also ich habe den praktisch solo gemacht, ohne Seil doppelten Boden. Es ging, man muss sich konzentrieren, wo man hintritt und nicht stolpern. Dann habe das Ding dann praktisch alleine gemacht. Also das war aus der Not heraus. Ja, eine schöne Aktion und man muss ja auch ein bisschen stolz. Ich meine, ich war damals 47, der alte Sack, die anderen waren jünger. Ja, und jetzt mit der Höhe. Also ich hatte noch nie Probleme mit der Höhe, aber du weißt es nie vorher ja, du kannst 20 Jahre Bergsteigen gehen und dann wirst du höhenkrank. Das ist wie mhm. Lotto spielen. Also, das ist nicht sicher. Okay. Selbst Reinhold Messner könnte höhenkrank werden nach 14.000, 8000 mhm. Also, das ist möglich.
1: Hängt doch viel von der Tagesform <lacht> wahrscheinlich ab. Ne?
0: Und die Sache ist do, so: du, Ich war ja mit dem Rad unterwegs mhm. und schon lange in La Paz. La Paz liegt 3.600, 4.000 Meter hoch in dem Bereich, 3,6 Durchschnittshöhe, glaube ich. Und da hast du sowieso schon eine gute Anpassung. Und vorher war ich auf dem kumpa -Pass, mal mit 4700 Meter, dann rollst du nach La Paz runter. Also ich hatte schon ein bisschen, ich war fit, auf Deutsch gesagt. Mhm. Und dann kommen eben nur noch die restlichen Höhenmeter, die dir zu schaffen machen. Der Sauerstoff ist auf 6000 noch was vielleicht knapp der Hälfte, schätze ich mal. Mhm. Das merkst du natürlich. Also bei jedem Schritt äh, musst du... 10 Schritte oder 5 Schritte, 20 mal atmen, weiterlaufen, 5 Schritte. So ist das dann im Gipfelbereich. Mhm. Aber ich kam gut klar. Also man muss sich auch ein bisschen durchbeißen. Mhm. Also ein bisschen, ansonsten... War da sie die, dann die, die
1: Kälte auch ein großer Faktor? Also musst du wirklich nee. in dicken Klamotten? Nee.
0: Also es war nachts, du läufst ja nachts los. Mhm. Wir sind halb zwei, glaube ich, viertel halb zwei gestartet. Weil da der Gletscher noch schön festgefroren ist. Mhm. Und da gibt es keine Probleme mit... Äh, mit der Haftung, mit dem Steigeisen, Wenn er so anpappt nachher von der Sonne, kann können sich Schnee drunter bilden, kann sich Schnee drunter bilden und dann schmierst du ab. So, das äh, macht man eigentlich immer in der Nacht, je nachdem wie weit es bis zum Gipfel ist, auch in den Alpen ist das so. Ja. Und dann. Äh wie war die Frage nochmal? <lacht>
1: <lacht> Nicht schlimm, ey. wie die, äh, die Kälte im Ach Achso, genau. Ja.
0: Da war es minus 15 Grad, aber fort Kälte. Ja. Und dann kommt die Sonne, so kurz vom Gipfelgrad kam die Sonne mhm. und die wärmen natürlich da in Subtropen unten. Also das ist ja auch äh, von Haus aus relativ warm, die Ecke, mhm. zumindest auf normaler Höhe.
1: Du meintest, sechs Wochen hast du da Pause gemacht?
0: War das ja, so geplant und nee. braucht man das
1: auch mental, dass man so eine lange Pause dann mal zwischendurch macht? Oder?
0: Der große Luxus auf einer Reise sollte eigentlich Zeit sein, das, ist, äh, das genieße ich auch. Nicht den Druck zu haben, wie hier jetzt im Alltag, was weiß ich, ich baue heute mal eins auf, dann hast du zwei Vorträge, zack, 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 dann nach Hause ins Büro, dass ist ja alles hier im Zehntel-Sekundentakt pendelt hier. Das nehme ich mir auf einer Reise ein bisschen raus, dass du genug Zeit hast. Also lieber was weglassen und auch mal eine Pause machen. Und La Paz, das hat sich einfach so ergeben. Also, wie lange ich da nur bleiben wollte, wusste ich vorher nicht. Aber das Hostel war schön, du hast nette Leute gekannt. Man hat fast schon, war fast schon befreundet, hat viele Dinge gemacht, bist mal in eine Bar gegangen. Oder hast du dir die Stadt angeguckt, Titikakasee, ein paar alte Sachen ringsherum, gibt es ja eine ganze Menge. Und das tat echt gut. Also ansonsten, also wenn ich es jetzt beschreiben müsste, so 2000 Kilometer fahren vielleicht und dann ein paar Tage Pause. So eine Woche ist eigentlich Standard. Mhm. Eine Woche in einem Ort, außer es gibt da außergewöhnlich viel zu sehen, wo du Fotos machst oder irgendwas Schönes. Mhm. Aber eine Woche ist eigentlich ausreichend, so ein bisschen den Kopf zu haben. Zu erholen. Also mental.
1: Dass man halt auch mal vor Ort ein bisschen Zeit für sich hat. Und, und,
0: ja. ja. Das sage ich auch im Vortrag. Das kann man auch mal, sollte man auch im Alltag machen. Einfach mal nichts machen. Gitarre spielen, lesen, sich eine Tasse Tee und halt nicht bewegen. Also ich meine schon bewegen, aber nicht jetzt hier mit dem Auto rumkutschen oder mhm. so. Und das würde, wenn man das einmal eine Woche macht, würde das einen Haufen Energie sparen. Ja. Das hat der Professor Lesch mal von sich gegeben. Les. <lacht> Und gleich noch einen Satz nach hier schon: wie viel Unheil wurde schon durch nichts Nichtstun verhindert. Ja. Also es braucht niemand ein schlechtes Gewissen zu haben, einfach mal einen Tag nichts zu machen. Und das tut doch gut. Also man denkt nach, lässt gewisse Dinge sacken, kriegt vielleicht neue Ideen. Das kriegst du auch nur, wenn du nicht so beschäftigt bist von, von außen nicht so viel Out also Input hast. Dann kommt die Kreativität, wie mit dem Kind. wenn du das Kind im Wald stellst und das hat nichts außer eine Jacke und eine Mütze, dann beschäftigt sich mit hm. dem, was da ist. Und wenn du alles vorgibst, im schlimmsten Fall das Handy, hm. dann äh, fehlt die Kreativität.
1: Ja. Äh, witzig, dass du Harald Lesch äh, erwähnst. Wenn ich an den denke, muss ich immer an Markus Lanz denken, wie er als Einziger jemals da immer ein Weißbier ja. und die anderen ein Glas Wasser haben. Äh, warst du vielleicht mal in so einer sehr bekannten Talkshow wie Markus Lanz, warst du damals ja. zu Gast? also ich war mal im Angermeier, unter
0: uns hieß das, das mhm. war vom MDR, das ist so was ähnliches wie das Riverboot, was heute noch mhm. läuft, hat ein bisschen anders gemacht, du sitzt da um dem Tisch und dann sind fünf, sechs Mann waren da eingeladen mit jeweils ein Thema und jeder war da mal dran seine Geschichte zu erzählen, das war nach der Weltreise das erste und dann halt, das ist keine direkte Talkshow, aber auf dem roten Sofa in Hamburg ich gucke ja nicht so viel Fernsehen, mhm. aber da habe ich einen Anruf gekriegt nach der Amerika-Reise, ja. ob ich kommen würde und mein Interview, der Mensch, der mich interviewt, das ist der und der, Hendrix hieß der glaube ich oder so, ich sage, habe ich keine Ahnung, da waren sie enttäuscht. Ich sage, ich komme aber trotzdem und dann haben sie mich da auf dem roten Sofa eingeladen, das haben ein paar Millionen ja. Menschen geguckt, also das ist richtig da oben, ja. sehr bekannt, also sowas gab es schon.
1: Ja, witzig. Ne, den kenne ich nicht. Also,
0: wenn ich nochmal studieren ja. würde, zumindest Astrophysik und Naturphilosophie, Harald Lesch mein, Der ja, auf jeden bringt doch ja. harte, also harten Stoff, sage ich mal, unterhaltsam rüber. Ja,
1: finde find ich ganz genauso. Ja. bin auch ein großer Fan. Ja. Hm. Du hast das ganz am Anfang schon mal angerissen. Du warst teilweise mal mit Freunden unterwegs, mit Reisepartnern, hast äh, Leute getroffen wie Laura mal in den USA für ein paar Monate, meinst du, oder auch den Romulo hieß er, glaube ich. Ich, ich, in, in Caracas. Äh, war Einsamkeit jemals ein, ein Thema für dich oder würdest du sagen, ja, du warst schon lieber alleine dann unterwegs, ab und zu mal mit Begleitung oder grundsätzlich eigentlich dann doch lieber in Begleitung, wie, wie würdest du das einordnen?
0: Also seit der Weltreise, wo ich ja mit dem Alleinsein in Anführungszeichen sehr gut klargekommen bin, mhm. äh, suche ich eigentlich keinen Reisepartner mehr. Mhm. Also die großen schwierigen Sachen, da fahre ich alleine. Ja. Aber die Sache ist, man ist nicht alleine. Mhm. Also ich bin ja letztlich auch alleine in Oranienburg heute. Und wir unterhalten es ja schön in einem Podcast. Und so ist das unterwegs ähnlich. Ich bin ja nicht irgendwo im Busch oder irgendwo, wo, wo kein Mensch ist, in der Wüste, sondern du bist an der Straße, kommst täglich mit Leuten ins Gespräch. Also psychisch gibt es keine Probleme. Wir sind ja soziale Wesen und brauchen Kontakt zu anderen Menschen, das ist Fakt. Also da gab es immer reichlich. Und es äh, ist wie, eine, wie mit einer Beziehung, sage ich mal, also das muss für beide also eine Verbesserung bringen. Also beide müssen, Laura sagt das immer, to become better person, mhm. also bessere Menschen werden. Sonst macht das keinen Sinn, wenn eine untergebuttert ist oder du hast äh, mit einem Reisepartner oder mit einem normalen Partner also ein, ein schlechteres Leben als vorher, dann kannst du das eigentlich auch sein lassen. Also es muss bereichern. Mhm so Und ja, unterwegs ist es ähnlich. Und man trifft immer mal Leute, die die gleiche Richtung fahren, habe ich oft erlebt. Selbst in Afrika war ich mit dem Deutschen einen Monat unterwegs oder ein paar Tage mit den Russen und so weiter. Und dann trennt man sich wieder. Und das ist wie ein Bonus. Und der ist dann aufgebraucht und du bist dann wieder alleine unterwegs. Aber du weißt, dass du es alleine kannst und bist unabhängig. Und das gibt dir auch ein bisschen Selbstvertrauen, Anstelle, anstatt sich da an einem Menschen zu hängen und dann Abhängigkeit zu entwickeln. Und wenn der dann sagt, ich mache Schluss, dann kommst du auch nicht weiter. Also ich will schon, dass ich alleine
1: gut zurechtkomme. Mhm. Ja, also man kommt gut zurecht und wenn man irgendwie schöne Begegnungen hat, dann ist das ein toller, toller Bonus für den jeweiligen Tag dann, ja.
0: Und noch, noch was zum Alleinsein, du lernst viel mehr, also du gehst, wie gesagt, wir brauchen soziale Kontakte, wenn die nicht da sind, gehst du auf die Menschen zu. Das heißt, ich gehe zum Bauern und frage, um nicht jeden Tag allein im Zelt zu, zu, zu hocken. Das macht auch Spaß, aber ab und zu. Und so lernst du halt mehr. Du lernst mehr vom Land kennen und lernst auch Sprachen. Natürlich kommunizierst du so gut wie es geht. Und äh, wenn du jetzt zu zweit bist, sitzt du praktisch auf Deutsch gesagt im Wald. Man unterhält sich Deutsch und du bist so in deiner Kapsel. Und alleine gehst du immer mal zu den Einheimischen mehr. Also suchst die Kontakte vor Ort. Und das erweitert. Das erweitert, Das gibt einen größeren Horizont, denke ich, als wenn du jetzt immer zu zweit tags
1: Ja, ich glaube auch, dass das viele Leute beschäftigt. Wenn die eine Fahrradreise von dir hören, dass du da alleine unterwegs warst, was du ja dann an und für sich pro Tag nicht warst, wie du gerade gesagt mhm. hast, aber alleine losfährst, alleine ankommst, das wäre halt für viele Leute, glaube ich, absoluter Horror. Also wenn du denen sagst, flieg mal eine Woche alleine nach Irland, dann würden da Leute zugrunde gehen, glaube ich. Aber
0: das finde ich nicht gut, wenn ein Mensch nicht alleine klarkommt. Das ist Grundvoraussetzung. Also auch in einer Beziehung oder so, jeder sollte für sich alleine klarkommen. Und die Beziehung dann als Bonus sehen und nicht keine Abhängigkeit bilden. Und äh, ich aus der Not heraus, also ich habe bis zum 20. Lebensjahr im Elternhaus gewohnt. Und äh, Jungen alt unter einem Dach, die Erfahrung habe ich auch Halt gemacht, das funktioniert nicht. Also meine Eltern sind super in Ordnung, aber ich habe halt mein Ding, meinen Kopf und die haben ihren Kopf und mit 20 ging es nicht mehr. Ich will nicht sagen, es eskalierte, aber wir haben dann gemerkt, also wenn ich hier noch länger bleibe, das wird nichts. Und dann haben wir uns hingesetzt, ganz sachlich, an den Küchentisch und haben gesagt, was machen wir? Mein Vater, der hat bei der AWG, bei der Wohnungsgenossenschaft gearbeitet. Mhm. Der hat gesagt, ich gucke mal, ob ich dir wenigstens eine Einraumwohnung hier im Neubaugebiet äh, versorgen kann. Und das waren drei Kilometer weg vom elterlichen Haus und das hat geklappt. Und dann bin ich da eingezogen und seit, also von dem, seit der Schlüsselübergabe war das Verhältnis zu den Eltern wieder absolut spitze, bis zum heutigen Tag. Und dann habe ich gelernt, mir hat es auch Spaß gemacht, meinen eigenen Haushalt zu gründen und ich kann, sagen wir mal, außer das eine, kann ich alles selber. Also vom Fenster putzen bis äh, kochen und alles. Ja. Und da fühle ich mich echt wohl und das ist wahrscheinlich die Basis gewesen, dass ich auch alleine reisen
1: kann. Also Das ist ja, das ist Selbstbewusstsein dann einfach, was ich, ich aufbaue. Ne? Ja, Thomas, ich habe vor dem Podcast, mache ich immer eine Zuhörerinnenfrage, also was die Leute, die Zuhörer interessiert. Da würde ich dir einfach noch zwei, drei Fragen zustellen. Und zwar kam die Frage auf, wie man sich denn mental motivieren kann, so lange unterwegs zu sein, dass man wirklich jeden Tag auf den Sattel steigt, Fahrrad fährt, sein Zelt aufbaut, seinen Kocher, was ist, schlafen wir den nächsten Tag wieder. Es gibt ja auch nicht nur Sonnenschein auf solchen Touren. Es gibt ja, wie ja. gesagt, Entflüsse durch Mücken, schlechtes Wetter, Gegenwind oder, wie wir jetzt gelernt haben, manchmal auch Frauen. <lacht> die, wie, ja, wie schaffst du das täglich, äh, das, dich dazu motivieren, sage ich mal? Also, ich
0: bin vom Charakter sehr zielstrebig, schon, schon immer gewesen und habe von ja hauptsächlich mittlerlich, mütterlicherseits, die war auch immer sehr konsequent in der Erziehung. Also jetzt nicht negativ, sondern die hat ihr Ding durchgezogen und wenn was gesagt wird, dann war das so. Also da lernst du schon eine gewisse Disziplin, Selbstdisziplin, das hatte ich eigentlich auch schon in der Schule gehabt. Ab der 8. wusste ich, was los war, da musste ich mir keiner mal was erzählen. Da, sag ich, du gehst, da wurde mir bewusst, du gehst nur einmal in die Schule und das machst du jetzt so gut, wie du kannst. Mhm. Und dann habe ich letztlich mit Auszeichnung die Schule verlassen, meine POS. Mhm. Und hat mir selbst auf die Schulter geklopft. Das war echt schön. Das habe ich auch alles selber gewollt. Mhm. Und das war, sag wir mal, eine gute Voraussetzung fürs alleine Reisen und dich halt motivieren. Also ich kann auch Arbeiten machen, die nicht so schön sind, die arbeite ich einfach ab. Und das wäre zum Beispiel, nicht, wenn es nicht ein schönes Wetter ist, dich trotzdem aufs Fahrrad zu setzen und dann zu fahren. Mhm. Also das geht bei mir gut. Andere haben vielleicht da mehr Schwierigkeiten oder sind da vielleicht ein bisschen labiler, aber ich bin auch sehr zielstrebig. Mhm. Und das ist dann natürlich gut für die Arbeit. Ich habe ein Mannunternehmen, ich mache alles selber. Also vom Management, im Büro, meine Diashows erstellen, Texte schreiben, rumfahren, Poster hängen, referieren, aufbauen, Technik. Das sind so, so viele Dinge. Und wenn du da nicht, sagen wir mal, dich selbst in den Hintern treten kannst. Ich muss ja auch jeden Tag aufstehen. Mir sagt ja niemand, du musst jetzt um sieben raus. Da klingelt der Wecker. Das muss ich alles selber einschätzen. Und äh, das ist auch eine gute Voraussetzung, sagen wir mal, für mein kleines Business.
1: Klar, ja. Also Du hast dir schon gar keine Ausreden erlaubt, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Also das, es wird jetzt gefahren. Und ja. nur weil jetzt ein bisschen Gegenwind ist oder es regnet, heißt es jetzt nicht, dass ich mich irgendwo unterstelle und nicht Fahrrad fahre. Das wird einfach gemacht.
0: Also meine Situation, wenn jetzt starker Dauerregen früh ist, wenn ich aufwache im Zelt, da packe ich meinen Kram nicht zusammen. Also da warte ja. ich bis es aufhört und da habe ich auch meine Regeln so bis Mittag, früh nach Mittag und dann packe ich noch und fahre und ansonsten bleibe ich auch mal einen Tag im Zelt liegen und fahre dann am nächsten Morgen los, wenn es trocken ist. Also das muss man ein bisschen einschätzen. Aber wenn es sein müsste,
1: könnte ich das machen. Hm. Klar, und letztendlich ist es ja auch deine Leidenschaft, du machst das ja nicht, weil es muss, sondern ja, doch auch was. und man braucht so ein
0: bisschen, sagen wir mal, das wie, wenn du jetzt rennst oder so, die ersten Tage musst du dich quälen, rauszugehen, zu rennen und irgendwann kippt das dann und wenn du dann einen Tag Tag keinen Sport machst, dann fehlt dir was. Dann ziehst du freiwillig die Schuhe an und rennst. Also das ist, dann entwickelt sich dann auch meistens in diese Richtung mit dem Rad. Mhm.
1: Von dem Hobbyradler kam die Frage, wie du wie lang, so eine durchschnittliche Tagestour von dir ist, wenn du jetzt beziffern müsstest und ob dir nicht der Popo vom vielen Sitzen dann, vom vielen täglichen Sitzen wehtut.
0: Die Frage hatte ich gestern auch von einem Gast in ja. also mit dem Popo. Ja. Also ich habe mit Sättel keine Schwierigkeiten, das war noch nie so. Also außer jetzt breite, weiche Sättel, ja so eine, mhm. sagen wir mal, Darmradsattel. Mhm. Aber ich liebe so mittelschmale, hart gepolsterte Sättel, so alte Klassiker aus den 70er, 80er Jahren, so Rennsättel, sowas damit komme ich sehr gut klar, oder halt ein Ledersattel von Brug zum Beispiel auch, also ich kann ewig fahren. Ich muss auch sagen, das ist eine gegenseitige Anpassung, gerade beim Ledersattel brauchst du so 1000 Kilometer, dann sind die Knochen so ein bisschen eingearbeitet und dein Popo hat sie auch ein bisschen angepasst. <lacht> <Und> <lacht> <lacht> Aber wenn, es gibt natürlich auch Situation, wenn du jetzt in Australien in der Wärme im Dauerregen fährst, deine Radhose ist ein bisschen ausgedudelt schon, ist Elastan, lässt schon ein bisschen nach, äh, dann kann es ruckzuck zu einem Wolf kommen. Also hier Reibung zwischen Schenkeln oben, das hatte ich auch schon erlebt, das ist dann böse. Also mhm. da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Also immer mal eine neue Radhose kaufen, die schön eng an dich. Mhm. Und. Äh, aber ansonsten habe ich mit Sätteln keine Schwierigkeiten. Gar keine, gar keine Probleme, ja.
1: Wie viele Kilometer würdest du sagen, ist so eine Tageszeit? Also 100 ist
0: eine magische Zahl, mhm. wenn es nichts zu gucken gibt. Oder einer lädt mich zur Bärenjagd ein, keine Ahnung, sowas. Ja, ja. Äh, so 100 und dann guckst du ganz langsam so während des Fahrens, wie spät ist es, wie sieht die Landschaft aus. So. Man pendelt sich dann langsam mal auf Nacht äh, Nachtplatzsuche ein. Und dann ergibt sich meistens so zwischen 110 bis 130 hm. Kilometer am Tag. Ja.
1: Also ab 100 wird dann schon mal so nach links und rechts auch für Potenzial Ja, also 100 drehe
0: ich an und dann
1: geguckt. Ja. Genau. Äh, meine Mama hat sich auch nicht äh, bitten lassen, dir eine Frage zu stellen. Tatsächlich äh, hattest du schon mit ihr zu tun. Und zwar warst du auf dem 20-jährigen Dienstjubiläum von ihr in Merseburg in der Apotheke. Ah, Soll ich dir auch noch ganz liebe genau. Grüße bestellen? Ja. Vielleicht erinnerst du dich noch? Na klar. Ja, klar. Genau. <lacht> sie ist jetzt nämlich kürzlich nach Dessau gezogen und sie ist total begeistert von den vielen Fahrradwegen und Fahrradstraßen dort. Das muss wohl ein ganz großer Unterschied jetzt zu, zu unserer Heimat Merseburg sein. Sind dir bei deinen Reisen irgendwie Städte in Erinnerung geblieben, die jetzt naja einen größeren Fokus auf Fahrradwege gelegt haben, dass also nicht unbedingt der große Fokus auf dem Autoverkehr ist, sondern wirklich auch gesagt wird, nee, wir wollen, dass hier viele Fahrradfahrer unterwegs sind und entsprechend...
0: Ja, sagen wir mal, in manchen Städten der Industrieländer, also die, sagen wir mal, Entwicklungsländer, die haben andersorgen Sorgen, da findest du kaum Radwege, da bist du froh, wenn du in einem stück von A nach B kommst, da wurstelt sich jeder auf einer Straße lang hin. Äh, aber ja, sagen wir mal so Schweden, Dänemark und so, wo ich jetzt auch hinfahre, die haben in den Städten ein super Radwegenetz. Also ein Paradebeispiel wäre, ich war lange nicht in Kopenhagen und das wird so eines meiner letzten Städte sein, wenn ich wieder nach Deutschland zurückkomme, da freue ich mich drauf, mhm. was sich da bewegt hat. Die haben ja seit mindestens 25 Jahren die Stadt komplett umgebaut, alles auf Radverkehr fokussiert. Also bis zum Opernbesuch, da gibt es eine Umkleidekabine, da kannst du in Radlamotten kommen. Du kannst dann wahrscheinlich auch deinen Anzug hängen lassen und ziehst dich da um. Also alles konsequent durchgezogen. Also das ist so, ja, kommt gleich nach den holländischen Städten, die sind ja auch sehr, sehr gut organisiert. Aber Kopenhagen und da sieht man, dass es, dass es halt funktioniert. Die Leute wollen alle in dieser Stadt wohnen, weil es eben, sagen wir mal, aufgewertet wurde. Die haben auch konsequent Brücken gebaut, die Wege kurz gehalten und da haben glaube ich nur noch 30, 35 Prozent der Bevölkerung in Auto. Und die anderen sagen sich, kann ich mehr ins Mieten, brauche ich nicht. Mhm. Also das ist, muss fantastisch sein. Oder halt Oregon, äh, Portland in Oregon, das ist eine Stadt in der USA, denkt man gar nicht. Westküste, ne? Die haben Ähnliches durchgezogen und das ist jetzt eine totale Boomtown. Also die haben eine gute Community. Alles ist auf Rad passiert und das wünsche ich mir in Deutschland, aber das ist halt mit einer ziemlichen Inkonsequenz, da wird da was rumgefeilt und dort, wie sagt Brecht, das ist wie einem krebskranken Pat Patienten irgendeine Schönheits-OP durchführen. Also das muss man dann von Grund aus durchziehen und dann funktioniert es. Mhm. Also wenn sich da alle an den Tisch setzen, mit, mit dem Ziel, konsequent, ohne Kompromisse, das umzubauen, diese Stadt wird auch Berlin oder Hamburg oder sonst was genauso darstellen wie Kopenhagen. Und äh, sowas würde ich mir wünschen. Aber das ist halt hier in Deutschland immer mit noch ein ganz schönes Rumgeeier. Ja,
1: kann ich mir vorstellen, ja. Also es gibt solche, natürlich solche Städte, wo da mehr Fokus drauf liegt. Ne? Mhm. Äh, die, das größte Interesse Überraschung an deinen Reisen und so weiter liegt an der Finanzierung haben wir Deutschen natürlich ja traditionell irgendwie immer Probleme über Geld zu reden und so weiter deswegen ja, will ich dir da gar nicht irgendwie viel, zu viel aus den Fingern saugen du meintest schon du bist eine Ich AG seit vielen Jahren ich stelle mal platt die Frage wie finanzierst du solche Reisen du meintest ja schon vor der Weltreise hast du dann fünf Jahre gespart um dir das mhm. zu finanzieren dann kam ja sicherlich dann Vorträge, Diashows, Aufträge und so weiter dazu wie Lief das und läuft das heutzutage bei dir?
0: Also ich bin Freiberufler und Einzelunternehmer und äh, habe nie Geldschwierigkeiten gehabt im Leben. Aber das entspringt so meiner Erziehung. Also meine Oma, die hatte 34 oder 35, die hat mal 10.000 Reichsmark Kredit aufgenommen. Das war der letzte Kredit, den wir genommen haben in der Familie. Und ich bin so groß geworden, was, wo du das Geld nicht hast, kannst du nicht kaufen. Punkt. Und immer weniger auszugeben, als du einnimmst. Ganz alte Schule. Und wer das beachtet, ist immer auf der richtigen Seite. Mhm. Und das äh, Leben ist für mich spannend dadurch, dass du eben dir nicht alles leisten kannst. Dass dein Geld limitiert ist. Dass du es einteilen musst. Dir einen Kopf machen musst. Da sind wir wieder bei der Kreativität. Und ähm, das macht Islam, das Leben, sagen wir mal, das macht das Leben schön. Also für, für mich hochinteressant. Wer sich alles kaufen kann, und äh, jetzt hier Millionär, also ich möchte nicht tauschen. Also definitiv nicht. Mhm. Und äh, ja, ich bin nicht reich im klassischen Sinne hier, aber kann meine Rechnungen bezahlen, meine Miete und habe noch ein bisschen übrig für Spaß. Also mehr Anspruch habe ich nicht. Und unterwegs ist es ähnlich. Eh ich kann es ja sagen, ich komme in fast jedem Land mit 10, 12 Euro pro Tag. Und das kann sich jeder leisten. Weil viele denken, oh, das kostet einen Haufen. Also vier bis 5.000 Euro im Jahr, wenn man die anspart, kann man mit dem Rad, wenn man ein bisschen einfallsreich ist, Zeltplatzierung, Bauern ansprechen, sehr gut reisen. Also ein Jahr ist da finanziert und das ist der große Vorteil vom Fahrradfahren. Du transportierst deinen Kram aus eigener Muskelkraft, brauchst da nicht auszugeben, bist überwiegend über Land unterwegs, also weniger in großen Städten, so wie der Backpacker, sage ich mal, mit dem Rucksack, von eben Hostel ins nächste, von in der Stadt zur nächsten, überall dieselben Gesichter. Ich will das nicht schlecht reden, aber mit dem Fahrrad hast du eben, bist du individuell unterwegs und sparst dadurch ungemein Geld. Also du brauchst, wenn du es auf den Punkt bringst, nur für Essen was ausgeben. Mhm. Vielleicht nochmal ein Ticket fürs Museum. Oder eine Fähre jetzt in Skandinavien, aber das kostet auch nicht alles der Welt. Oder Flug, also ja, bei der selbst, Weltreise. selbst da ist ein halbes Jahr finanzierbar, also mhm. das ist, aber eben mit dem Rad.
1: Ja, der Schlüssel liegt also nicht in der, am ansparen, sondern am minimalistischen Leben, dann einfach von 10 bis 15 Euro pro Tag, ne?
0: Wenn du wenig hast, gibst du wenig aus und wenn du viel hast, gibst du viel aus. Und äh, ich kann es ja sagen, ich habe einen Dacia, den habe ich gebraucht für 5.000 Euro mit einem Kilometerstand von 25.000. So, der leiert immer noch, also damit habe ich einen Haufen Spaß, da kann ich drinnen schlafen und der bringt mich von von A nach B und so läuft also ich komme genau dahin, wo der andere mit seinem 100.000 Euro teurer Mercedes hinkommt und ja, also wenn du wenig hast, gibst du wenig aus, viel gibst zu viel aus, aber das bestimmt nicht über Glück oder Unglück oder ob du mit dem Leben klarkommst, also Wiss ich nicht, das ist meine Erfahrung. Und mit dem Rad ist es auch, wenn du ein billiges Rad hast, ein einfache Packtaschen, gebraucht vielleicht, mhm. hier, hier fliegt, das geht genauso.
1: Hier kommst du ja eben zwei Tage später an, aber. <lacht> ja, klar. Absolut. Das waren im Prinzip die ZuhörerInnenfragen. Fragen. Ich will äh, natürlich den Moment nicht verpassen, die auch von der Olympiasiegerin Julia Lier, die hier im Podcast war, nochmal schöne Grüße zu bestellen. Das war ja ganz wichtig. Ja. Äh, denn sie ist ja mit dir den Friedenslauf von, von Rom nach Wittenberg äh, gelaufen. Und vielleicht können wir zum Abschluss noch eine, eine schnelle Fragerunde machen. Ne? Weil in dem schulfreie Podcast steckt ja nicht nur frei, sondern auch Schule. Und mhm. Da sind wir jetzt zeitlich ein bisschen eingeschränkt. Äh, wenn du eine Reise, egal die Länge, Dauer und so weiter, empfehlen würdest, welche wäre das? Es darf nur eine sein.
0: Weltreise. Weltreise. Also für mich persönlich war das, das äh, die Tour meines Lebens. Mhm. Muss auch sagen, damals war ich auch nicht so auf Vortrag und so. Du warst in der Hinsicht auch schön frei unterwegs mhm. und hast die Sache dann ziemlich locker angegangen.
1: Das war's. Also mhm. das war die Tour. Nummer zwei, hast du einen Tipp oder man würde neudeutsch sagen, einen Hack für das Leben auf dem Fahrrad? Also einen Tipp, wie du deinen Zeltplatz ausspähst, vielleicht wie du deine Sachen packst, äh, ja, über Mentalität haben wir jetzt schon gesprochen, vielleicht irgendeinen kleinen praktischen Tipp, den der Hobby-Radsportler auf der nächsten Tour befolgen könnte?
0: Also bei der Ausrüstung so viel wie nötig, da würde ich jedem empfehlen, auch vor einer langen Reise vielleicht mal klein anzufangen, also Erfahrungen zu sammeln. Da hat ja jeder so ein bisschen seine, so eine andere Vorstellung. Also vielleicht mal eine Wochenendtour mit einer Nacht im Busch. Einfach mal gucken, ob das was ist. Ich mache hier auch Vorträge, da hast du zwei Stunden bunte Bilder, die sitzen beim Bier auf gepolsterten Schülen in A und O. Und das würde ich auch mal machen. Ist ja mein Tipp, fangen Sie klein an und gucken, ob das überhaupt was ist, dieser Rhythmus klar zu kommen, mit einfachen Dingen dich zu limitieren und dann das weiter auszubauen. So lief es bei mir und da hast du eine gute Grundlage und dann ergibt sich der Rest eigentlich von selber. Also du weißt dann, das brauche ich nicht unbedingt und das nehme ich vielleicht noch mit und dann bastelt sich jeder so seine Ausrüstung zusammen und du kommst automatisch auf den Trichter äh, spätestens, wenn du einen langen Anstieg hast, <lacht> oh, was du zu viel hast und das sortiert sich dann ein. Und bei der Zeltplatzsuche, ich habe prinzipiell keinen Anspruch an Luxus, also ich habe ja meinen Kram mit. Der Luxus besteht darin, dass du dein Zelt früh aufmachst und immer einen anderen Blick hast oder abends mal an die Sterne guckst und so weiter, aber im Punkt der Sicherheit mache ich keine Kompromisse, also da fahre ich auch manchmal noch nachts ein paar Kilometer weiter, wenn ich mich unsicher fühle, weil durch so, einen, durch so eine... Bisschen plump ausgedrückt, Lamperei, ja. kann deine Reise im Ernstfall dein Leben zu Ende sein.
1: Mhm. Ja. Dritte Frage äh, aus äh, persönlichen Gründen. Ich mache nämlich ab äh, Juli sechs Monate ein Sabbatical, also habe sechs Monate Zeit für mich. Ähm, welche persönliche Empfehlung würdest du mir für eine Radreise geben? Ich möchte nämlich auf jeden Fall mit meinem Campingbus unterwegs sein, mhm. vier Wochen, eine Alpenüberquerung machen. Ich habe mir ganz groß vorgenommen, ist aber noch nicht gebucht, eine Südamerika-Reise über na, vielleicht zwei oder drei Monate zu machen. Und da ist natürlich auch noch Platz für eine schöne, ausgedehnte Fahrradtour von vier Wochen ungefähr. Kann ich natürlich keine Weltreise machen, aber ich habe jetzt über eine Irland-Reise gelesen. Da gibt es wohl 28 Etappen, was wir dann ungefähr vier Wochen wären, dass man einmal um die Küste Irlands rumfahren kann. Hättest du noch eine persönliche Empfehlung für mich? Ja, wieder was Prinzipielles. Lieber ein kleineres
0: Gebiet intensiver bereisen mit mehr Zeit, als alles sehen zu wollen. Das ist wie mit vielen Dingen, du willst alles sehen. Bring es mal auf den Punkt, die Japaner, Europa in zehn Tagen. Da kannst du ein Video angucken. Du hast alles gesehen, aber am Ende nichts. Weil du nimmst nichts wahr, das geht zu schnell. Oder manche wollen eine ganze USA in vier Wochen. Ich sage, mach doch einen Südwesten, zwei Bundesstaaten. Und dann bleibst du mal ein paar Tage da und dort. Das ist viel intensiver und du hast eine schöne Erinnerung. Und dann passt Irland sicherlich für vier Wochen. Ist ja nicht so groß. Ist recht übersichtlich. Ist besser als jetzt vier Wochen nach Australien zu fahren, auf jeden Fall.
1: Ja, cool. Du hast schon von Norwegen
0: erzählt. Wo geht deine Reise jetzt dieses Jahr hin? Also meine Planung ist so Polen, Baltikum. Da gibt es ja schon eine ganze Menge anzugucken. Zum Warm werden dann Finnland hoch. Mhm. Weil Finnland ist recht flach, also ich bin ja auch 57, muss erstmal, ich war jetzt vier Jahre nicht, äh, nicht intensiv unterwegs, ja. bisschen Rennrad und so, mhm. ähm, erstmal wieder reinkommen und dann, wenn du fit bist, das ist so meine Idee, dann über Norwegen und Schweden. Mhm. Das heißt, da hast du ja straffe Berge, so anderthalb Tausend, jetzt da von Null hoch, Tognifjell ja. so zum Beispiel, mhm. äh, dann den Rückweg halt über die gebirgigen
1: Länder zu machen. Mal sehen. Ja, ich war letzten Sommerferien, vier Wochen, mit Freundin und Campingbus in, in Norwegen unterwegs. Ja. Fantastisch. Äh, vorletzte Frage, Thomas, die stelle ich jedem Gast. Es war ganz einfach, was bist du?
0: Ich bin erstmal zu Gast auf Erden für ein paar Jahre und wenn man so sowohl auch ein Reisender. Eigentlich ist jeder Reisender. Da fällt mir der Spruch von Billy Idol ein, das Leben ist eine Reise. Nimm nicht so viel Gepäck mit.
1: <lacht> Fantastisch, passend, äh, passend zu unserer Folge. Ja. Ihr Lieben, das äh, soll es so langsam gewesen sein. Ich könnte natürlich noch ewig mit dir weitersprechen, äh, aber ja, wie schon gesagt, Schule wartet, von dir warten zwei Vorträge, genau, rein, auf die ich mich sehr freue. Vor einem Genau. Ja, was bleibt von unserer Folge? Wir haben über ganz viel über die Amerikareise gesprochen, natürlich auch über die Weltreise, wie du das mental schaffst, dich täglich für Fahrrad, fürs Fahrradfahren zu motivieren, wie du das Ganze finanzierst und dass es auch überhaupt nicht entscheidend ist, ob man jetzt einsam oder beziehungsweise alleine fährt, denn ja, man trifft unterwegs so viele Menschen, mit denen man schöne, wundersame Begegnungen haben kann. Bevor wir die Folge beenden, möchte ich natürlich noch auf den Deal der Woche hinweisen. Passend zum Thema haut Amazon die Deuter Unisex Waybridge Fahrradtasche für 59 Euro raus. Das sind sage und schreibe 30% Rabatt nochmal zu dem Normalpreis und ja für jeden Bikepacking interessierten Reisenden sind diese Hinterradtaschen ja, ein absolutes Muss und gerade Deuter zeugt ja von absoluter Zuverlässigkeit. Es handelt sich dabei um das Modell mit 25 plus 5 Litern. Den Link dazu packe ich wie immer in die Show Notes unter die Folge. Ich werde auf jeden Fall ein... Buch noch von dir kaufen. Hast, hast du für, von der Amerika-Reise auch ein Buch geschrieben? Hm. Da würde ich das auf jeden Fall nehmen. Dich natürlich äh, unterschreiben lassen, wenn das okay ist. Und das äh, für die ZuhörerInnen bis zum 29.01. Äh, natürlich auch verlosen. Dazu einfach meinen Instagram-Beitrag äh, kommentieren und liken. Und ja, dann kann sich jemand von den ZuhörerInnen über ein Buch von Thomas Meixner's Reise durch Amerika freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und die letzten Worte überlasse ich wie immer meinem Gast. Ja, wir haben ja Januar, also
0: ich wünsche allen äh, Zuhörern noch ein gesundes neues Jahr, viel Erfolg und äh, ja, vielleicht sieht man sich irgendwann mal beim Vortrag oder an der, der langen Meile an der Straße des Abenteuers. Ciao. Ciao.